0: Glaubst du, Roboter werden die Welt übernehmen? Bom, bom, bom. Herzlich willkommen zu Folge 21 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Frances Luisa Frühauf. Für diejenigen, die meinen Podcast schon seit Folge 1 verfolgen, die wissen, dass ich schon damals vor Monaten gesagt habe, dass ich mir gerne mal einen Feng Shui-Experten reinholen würde. Ja, und in dieser Folge 20. Wochen später ist es nun tatsächlich soweit, die liebe Frances, wir wurden von einem guten Freund von mir einander vorgestellt, dem Stefan, der ja auch bald noch im Podcast auftauchen wird. Ähm, ja, ein sehr, sehr cooles, sehr interessantes Gespräch, was auch zum Teil ja wirklich auch sehr in die Tiefe geht. Sie spricht über ihre Story, wie sie über das ähm, Tanzen, über Innendesign, Architektur, dann letztendlich doch zu Yoga und Feng Shui gefunden hat. Ja, sehr, sehr interessante Story. Und vor allem auch cool, einfach ein sehr erfrischendes, neues Bild mal zu kriegen, auf was man vielleicht auch einfach achten kann, wenn man sich eine Wohnung oder ein Haus aussucht und auch sich natürlich seine Wohnung, sein Zimmer oder was auch immer einrichtet. Viele Sachen, wo man so in der heutigen Gesellschaft doch einfach gar nicht drauf kommt. Ja, eine sehr coole Frau. Das Gespräch hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir wird es auch taugen. Ich höre auf zu labern. Bis bald. Starte ich jetzt die Aufnahme und herzlich willkommen, Frances Louisa Frühauf. Hallo. Sehr, sehr interessanter Name auf jeden Fall. Du hast gemeint, von Dirty Dancing haben deine Eltern
1: den Namen übernommen, <lacht> gell?
2: Genau, also um, ja, von. 29 Jahren war Dirty Dancing im Kino und meine Mama saß dann mit mir im Bauch hochschwanger im Kino und hat gedacht, das ist doch ein toller Name und ich liebe den Film über alles.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. <lacht> <lacht> Ob du dich damit auch identifizieren kannst, was gefällt dir ja. daran?
2: Also das war echt der erste Film, den ich auf Videokassette damals hatte. Ne? Der lief dann irgendwann gar nicht mehr, weil ich ihn so oft angeschaut habe. Ja, Francis will die Welt retten oder die Welt verändern. Vielleicht ja auch so im, im Film der Satz, ähm, die, die Hauptdarstellerin einfach die an das Gute auch glaubt und wirklich was, was verändern will. Und ähm, ja, so die Botschaft dahinter, das, damit kann ich mich auf jeden Fall als ähm, Vision identifizieren.
0: Okay, sehr cool. Also hat deine Mama wirklich oder deine Eltern den perfekt passenden Namen ausgewählt?
2: Ja, also ich meine, ich habe braune Haare, Locken, ich habe äh, seit klein auf immer getanzt äh, in verschiedenen Vereinen. Und, Ach, äh,
0: auch noch? Ja, ja also Geil.
2: Das, das passt auf jeden Fall.
0: Auch schon bevor du mit Dirty Dancing konfrontiert warst, oder?
2: Ich glaube, ich wurde erst mit Dirty Dancing konfrontiert, also ich glaube, <lacht> das war schon recht, rechtzeitig, doch.
0: Okay. Ja, das ist immer eine spannende Frage, so was... Äh was ist jetzt wirklich so, dass aus dem Innen herauskommt und dann aber doch der Einfluss aus der Umwelt? Ja. Ähm, aber gut. Ja.
2: Also meine, meine Eltern sind jetzt keine äh, großen Tänzer, die mich da jetzt irgendwie, es gibt ja auch, ne, dann danach oder da groß mitgenommen haben, das überhaupt nicht. Das war schon eher in, in meinen, meiner Natur, und meinem Impuls.
0: Okay, sehr cool. Ja, also wir sind ja tatsächlich connected worden von Stefan. Ja. Ähm, weil ich ja jetzt letztens umgezogen bin und äh, irgendwie so anfangen wollte, mich mal ein bisschen mit Feng Shui zu beschäftigen. Und du bist ja vom Tanzen irgendwie auch äh, dahin gekommen, jetzt Feng Shui-Beratung zu, äh, zu machen. Magst du mal ein bisschen, bisschen was erzählen, so wie denn dein Werdegang so war vom ersten Zeitpunkt an, wo du Dirty Dancing gesehen hast?
2: Ja, das ist, äh, das ist ein guter Weg jetzt vom Tanzen zum Feng shui ähm ja, also ich äh, war wirklich schon immer eher kreativ unterwegs, ne? also ich mag es mehr ähm, zu malen, zu tanzen, ähm, mich darüber auszudrücken, als, als da jetzt ähm, ja, ewig zu reden oder zu schreiben. Also es lag schon, schon so immer in, in meiner Natur, in meiner Ader und habe dann ähm, ja auch im Abitur den Kunstleistungskurs gewählt und ähm, ja, hat. Mit total Spaß gemacht. Das war das, das Fach, wo ich äh, nie irgendwie mich zwingen musste, irgendwie mich vor ein Buch zu setzen, sondern ich das alles aufgesaugt, gern gemacht und ähm, bin dann über meine damalige Kunstlehrerin ähm, an ein Stipendium gekommen. Also sie hatte mir davon erzählt und bin dann nach dem Abitur nach England und habe da äh, Art und Design studiert. Und ähm, das war ein super Vorbereitung, also eine Vorbereitung eigentlich so für das, was danach kam, weil ich erstmal nur wusste, okay, ich will irgendwas Kreatives machen, aber keine Ahnung hatte was genau. Und ich mir gedacht habe, also in Thüringen, wir haben eh zwölf Jahre Abitur, ich habe eigentlich also ein Jahr geschenkt, dann nutze ich das Jahr und gehe schon mal grob in die Richtung und konnte dann dort alles austesten: von Fotografie über Fashion Design, ähm, Sculpturing, alles Mögliche. Und war da in dem Jahr inbegriffen und irgendwie hat mich das dann tatsächlich zur Innenarchitektur geführt. Also, es war schon früher so, dass, dass mir irgendwie so auch selbst meine Eltern gesagt haben: Ach, wäre das nicht was für dich? Aber ich dann erstmal gesagt habe: Nee, <lacht> nee, äh, und musste das irgendwie alleine äh, diesen, diesen Weg erstmal gehen und, und dahin das, finden.
0: Hast du das als Kind auch gemacht, dass du irgendwie regelmäßig einfach mal so äh, dein, dein komplettes Zimmer um, aufgeräumt und umgestellt hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das, <lacht> äh, das war Programm, ja.
0: Ne, da kann ich mich auch noch ja. genau daran erinnern, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, so immer, ach, keine Ahnung, so alles halbe Jahr oder spätestens nach einem Jahr. Und meistens ist es bei mir nachts passiert, dass ich, dann, dass, <lacht> dass ich dann irgendwie, und meistens auch, wenn ich alleine zu Hause war, dass ich dann plötzlich alles, äh, erstmal alles geputzt habe, alles aufgeräumt habe, ausgemistet habe und dann die Möbel komplett umgestellt.
2: Wow. <lacht> Ja. ja, das ist eigentlich auch, also das ist irgendwie so dass das Kindliche und die, die natürliche Intuition, die dann wahrscheinlich auch schon wieder zurückzuführen ist, auch mit dem, was, was Feng Shui aussagt, ne? also wer da eine gute Intuition hat äh, und sein Bett immer mal dreht und schaut, in welche Richtung passt es mir denn jetzt gerade am besten, wie schlafe ich am besten, wie geht es mir gut, ähm, ich glaube, da sind Kinder auch, äh, ja, noch viel sensibler machen, das ohne groß ne, drüber nachzudenken und ähm, Hören dann nicht, nicht auf die Außenwelt, sondern auf das, was, was im Inneren passiert.
0: Mhm. Ja, ja, das kann gut sein.
2: Ja. Ja, es erinnert mich selbst an eine Kundin jetzt, die die auch in die Wohnung reingekommen ist und ihr Bett positioniert hat, so wie sie es dachte, wie sie es gefühlt hat. Und dann kamen irgendwann Freunde und Eltern und haben gesagt, ah, das Bett an der Stelle es passt doch überhaupt nicht, willst du es nicht anders stellen, schau mal, so ist doch viel schöner, da kannst du, hast du mehr Platz, kannst du besser durchgehen und dann hat sie das gemacht und es hat sich nach der Feng Shui-Analyse herausgestellt, dass ich äh, als allerersten Notankerpunkte gesagt habe, stell das Bett wieder um, das war deine super Richtung und jetzt äh, stimmt da gar nichts gerade und deswegen, also jetzt irgendwie im Erwachsenenalter schau mal dann doch mehr auf, auf äußere Dinge manchmal, ne? mhm.
0: Woran, woran mache ich das? Also woran kann man das als, das heißt mal außen stehen, damit man Feng Shui-Analyse denn festmachen, wo ein Bett stehen sollte und warum jetzt irgendwo auf jeden Fall gar nicht? Wenn du jetzt auch von Not, äh, Nothandlung sprichst quasi.
2: <lacht> ja, also erstmal so angefangen im Feng Shui heißt nichts anderes als äh, Wasser und Energie. Also äh, Wind, und in, äh, Wind und Wasser. <lacht> und ähm, Wind steht für die Richtung und Wasser steht für Energie. Also das beschäftigt sich ähm, mehr mit der Richtung als mit äh, irgendwelchen Dingen, die in den Raum gehängt werden, die äh, man in so klassischen Feng Shui-Büchern findet. Und daher ist, ist die Richtung für einen, gerade beim Schlafen, beim Arbeiten, wie man in die Wohnung kommt, so was ganz Entscheidendes. Also das, ne, was trägt man in die Wohnung rein, wie, wie sammelt man Kraft? Und das entweder, klar, wirklich als Kind oder mit einer, mit einem guten Bauchgefühl, mit einer Verbindung zu dem, ähm, zu dem Inneren einfach. Also das, das ist wahrscheinlich die jetzt zum Erklären die einfachste Variante. Ähm, und zum anderen kann ich das dann halt über eine Analyse machen anhand des Geburtsjahres. Und dann schauen wir da. Also es kann quasi auch berechnet werden. Aber es gibt natürlich ähm, tendenziell, wenn man da äh, sehr achtsam unterwegs ist, ähm, denke ich, kann man das, wenn man jetzt wirklich das Bett ähm, drei Monate Rhythmus mal rücken würde und dann schauen würde, okay, wie schlafe ich denn, äh, wie wache ich morgens auf, was hatte ich für Träume, habe ich festgeschlafen, ähm, ja, dass man da ganz gut selber auch, auch echt testen kann, ähm, was passiert so im Leben gerade, ziehe ich gerade eher ganz viel Unglück an oder ähm, läuft das super gut in, in, in allen Bereichen und Je nachdem auch äh, kann man das Bett ausrichten beispielsweise, wenn man sich jetzt ähm, ja, gerade eine Partnerschaft wünscht oder wenn man sagt, okay, es äh, soll jetzt eher beruflich vorangehen oder man hat gesundheitliche Probleme, dann kann man das Bett je nachdem nach den einzelnen Sektoren gezielt auch nochmal ausrichten und um einfach das ins Leben zu ziehen und das anzuziehen.
0: Okay. Wie, wie funktioniert denn diese Anziehung, also laut und fängt Shui, also warum hat es denn diese, diese Auswirkungen?
2: Das sind, äh, ja, das sind die, die Dinge, ne, die, die wir gerne erklärt haben wollen. Warum gibt es Eppe und Flut? Warum gibt es bestimmte Naturgesetze, bestimmte Rhythmen, dass sich äh, die Erde und die Sonne bewegen, dass das einen Tag äh, 24 Stunden hat? Das sind im Feng Shui wirklich Beobachtungen, eigentlich Prognosen über 3.500 Jahre, die danach manifestiert wurden. Es ist wahrscheinlich, wenn das und das ausgerichtet ist, dann tritt das und das schneller ein als,
1: ähm, okay, ja, als Triggerpunkt. Also
2: das ist in dem Sinne auch, ich meine, ja, Energie fließt überall, die fließt im Raum, wir, wir können sie nicht sehen, das ist ähm, auch das WLAN, was an ist, kann man nicht sehen, aber es ist da und es funktioniert und genauso so ähm, hat einfach äh, ja das, das Erdmagnetfeld, die die Erde in eine unglaubliche Wirkung auf uns, die wir einfach nicht sehen können, aber die da ist. Und danach wird es, wird es ausgerichtet und wird es abgelesen und dann umgesetzt.
0: Das heißt, Peng Shui mhm. beschäftigt sich tatsächlich nur mit diesen Beobachtungen und Wahrscheinlichkeiten und da gibt es jetzt keine, sage ich jetzt mal, spirituelle, äh, religiöse Lehre dahinter, die versucht zu erklären, warum das so ist?
2: Das ist schon klar, also es ist eigentlich eine Wissenschaft bezogen auf Raum und Zeit ne, im größeren Kontext. Aber deswegen das das runterzubrechen und das ganz rational jetzt zu erklären, ähm, ja, ich glaube, da, da würden wir jetzt eine Woche hier sitzen. <lacht> 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 also ist da einfach, ich, ich erkläre es gerne so, dass selbst... Ich bin zum schon Shui auch über das Yin yoga gekommen, was ja auch ähm, über das Chi, also Chi, Prana, die Energie, ähm, im Körper arbeitet und über Akupressurpunkte werden bestimmte Meridiane angekurbelt. Und genau wie es diese Meridiane als äh, Energieleitbahnen im Körper gibt, genauso gibt es die im Raum. Und die Meridiane sind in dem Sinne verbunden mit Organen. Die Organe sind Verbunden mit Emotionen und in dem Sinne hängt einfach alles zusammen. Es ist schwer, jetzt eins rauszunehmen und zu sagen: Okay, nach mathematischer Formel XY ähm, funktioniert Feng Shui. Also, das ja, ist, ist runterzubrechen, klar, auf, auf physikalische Merkmale, gerade äh, Erdmagnetfeld eines der wichtigsten Faktoren, aber ähm, ja, es ist eine ganzheitliche Thematik, die betrachtet wird.
0: Okay kann ich mir das ähm, so vorstellen, dass wir sagen, die Erde hat halt an verschiedenen Punkten verschiedene Schwingungen und je nachdem, in was für eine, in was für eine Richtung ich mich in dieser Schwingung bewege, ähm, hat das halt Einfluss auf mein körpereigenes Energiefeld.
2: Ja, ähm, und, und diese Schwingungen, die sind halt auch ständig in der Veränderung, ne? also da Gibt zum einen Dinge, okay, die. Ja, aber ich
0: muss ja nicht beim Feng Shui jetzt jeden Tag meine Sachen umstellen, oder?
2: Nee, aber, aber <lacht> es passiert trotzdem dennoch ähm, in, einem, in einem Rhythmus von 20 Jahren, dass sich äh, die Energie, die vorhanden ist, an dem Ort komplett ändert. Also, das, das ist total spannend, weil daran auch. Ähm, 20 Jahre. Ja, also es gibt neun ähm, Perioden und die wechseln alle 20 Jahre. Und jede einzelne Periode hat in dem Sinne eine ja, eigene Energie, die sie mit sich bringt und die dann wieder auf die Himmelsrichtung ausgerichtet sind und über die verschiedenen Himmelsrichtungen angezogen werden. Und so ist es aber auch, dass ein Gebäude in, in der Zeitzone, in der es errichtet wird, eine bestimmte Energie trägt. Und wenn dann Veränderungen am Gebäude vorgenommen werden, und das Dach komplett abgenommen wird, wenn das Haus drei Monate leer steht, dann kommen neue äh, Mieter in das Haus rein, dann herrscht da auch wieder eine neue Energie. Aber wenn das Haus ähm, in der Periode 6, irgendwie ähm, ja, in den 70er Jahren erbaut wurde und sich da nichts groß ändert, dann, dann schwingt dort immer noch diese Energie von, von, von dem Ursprung. Mhm.
0: Und ist, 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 ist es weiß nicht, ist jetzt per se schlecht oder gut oder neutral?
2: Nee, man kann das also das Gute am, am Feng Shui ist, man kann das nutzen. Im Chinesischen gibt es so die drei Formeln des Glücks. Das ist zum einen das himmlische Glück. Das sind die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, die wir nicht verändern können. Das menschliche Glück, das ist alles Erziehung, das soziale Umfeld, wir können beeinflussen, mit wem wir uns unterhalten, mit wem wir unsere Freizeit verbringen. Und dann gibt es so das irdische Glück, darunter zählt dann Feng Shui. Und das sind die Dinge, auf die wir auch wirklich nochmal eingreifen können und die erkennen können, dürfen und nutzbar machen können. Also anders jetzt wie bei einem, wie bei einem Horoskop, sage ich mal, was, was vorgegeben ist, ähm, ist es so, dass, dass die Qualitäten im Raum vorhanden sind und dass ähm, Feng Shui damit arbeitet, dass es die Qualitäten dann entweder nutzt, um in, in, in eine bestimmte Richtung zu gehen, oder äh, jetzt negative Faktoren schwächt, ja, um, um da Störfelder auszumünzen. Also Feng Shui arbeitet nie mit ähm, ähm, ja, einem negativen Eingriff. In, in, in den Raum, sondern immer nur mit der Stärkung von dem, was, was vorhanden ist und, und was vielleicht besser gemacht werden kann. Okay. Von, ja, von dem her ist es immer eine Optimierung. Also, es ist, ähm, auch wenn es Kleinigkeiten sind, äh, kann man immer, immer noch was, was, was verändern und was antriggern. Und was ich total spannend finde, ist, dass, ähm, ja, dass der Grundriss einfach halt für sich spricht. Ne? Also, um nochmal kurz zu dem zurückzukommen: Ich habe hab ja Innenarchitektur studiert, habe dann Architektur studiert und alles ist sehr rational. Es geht ähm, um, um klar Kosten, äh, Details, äh, Optimierung und ich habe so ein bisschen manchmal die Frage gehabt: Okay, wie, wie fühlt sich denn halt der Mensch in dem Raum und ähm, wie ist wirklich die Verbindung? Wie, wie spürt der Mensch den Raum? Und äh, das ist ja für mich so wichtig, dass, dass äh, da auch einfach an einem Grundriss echt abzulesen ist, wie gerade die, die Position aufgestellt ist. Also,
0: also Grundriss ähm, jemand, von Wohnung oder Haus. Genau,
2: genau. Also ich könnte jetzt, äh, wäre sehr spannend, jetzt äh, deinen Grundriss, den du dir jetzt für deine neue Wohnung ausgesucht hast, ähm, äh, mal herzunehmen und dann halt über eine Analyse wirklich zu schauen, okay, ähm, ohne dich zu kennen, ohne, ohne zu wissen, was passiert bei dir gerade oder welche Themen sind gerade akut, bist du gerade eher in, in einer Machtposition oder einer spirituellen Weiterentwicklung äh, oder im Bereich Finanzen, ähm, hast du gerade Rechtsstreite oder gesundheitliche Probleme, das alles ist in dem Grundriss ablesbar und das wirkt, wenn du jetzt neu eingezogen bist, noch nicht sofort, sondern erst so nach, nach drei Monaten ähm, wird es spürbar.
0: Okay. Ja, gut, ich bin im äh, September eingezogen, also. <lacht> Kommt bald was. <lacht> mm. Ja, es ja, ist äh, ganz, ganz viel in Veränderung gerade bei mir. Wie, mhm. wie genau müsste so ein Grundriss denn sein, dass du sowas machen kannst?
2: Also, der muss wirklich ähm, komplett ausgemessen sein. Das ähm, mache ich bei meinen Beratungen halt auch sonst, wenn es da keinen mhm. gibt äh, vor Ort. Es also ist immer ganz wichtig, ist, ich mache über Feng Shui keine Ferndiagnosen. Also. Ähm, ja, es, nö, aber auch rein ne, das Grundriss da, wäre ja ist so, also spannend das, gewesen.
0: Wenn, wenn, genau. wenn irgendwie so eine grobe Aufzeichnung gereicht hätte, hätte ich dir das kurz rübergeschickt, aber einen genauen ja. Grundriss habe ich leider nicht.
2: Ja, nee, deswegen, das, das ist ganz wichtig, ähm, da wirklich zu schauen, äh, ja, also das, das sind mehrere Schritte, die dann, die dann analysiert werden und ähm, da ist es, äh, reicht es nicht, jetzt irgendwie so eine grobe Skizze zu haben, sondern dann verschieben sich die einzelnen Bereiche, wenn das dann nicht wirklich stimmt und ähm, dann ist eine Messung vor Ort halt wichtig, äh, wirklich über ein Lopan über das Erdmagnetfeld, um da zu schauen, wie, wie ist da der Norden ausgerichtet, weil das über ähm, alles Metall und alle Strahlung, die äh, um uns rum sind, ähm, ja, nicht mehr mit dem digitalen Norden äh, sozusagen übereinstimmt. Und da auch gleichzeitig über, über die Nadel des Kompasses gezeigt wird, okay, wenn, wenn die Nadel ganz, ganz doll wackelt und schwingt, ähm, dann ist da auch ein Zeichen, dass da, ja, dass, dass da Unklarheiten ähm, vor Ort sind und ähm, auch Störungen wie zum Beispiel halt über ja, Strommast oder Strahlung, die einfach auf die Wohnung einwirken. Deswegen ist das also das Messen zum einen und auch ähm, also das geschulte Auge irgendwie dann von einem Schulberater, um, um da nicht nur die, die Wohnung ähm, anzuschauen, sondern auch... Schon die, das komplette Viertel einmal ähm, zu analysieren, wie sind die das ähm, ja, überhaupt das Gelände ringsum das Gebäude rum? Ist da Wasser? Ist da irgendwie ein großer Berg? Ist, wie ist der Schutz im Rücken des Gebäudes? Ist äh, links und rechts ähm, das ausgeglichen und wie kommt man in die Wohnung oder in das Haus rein? Was, was sieht man zuerst? Ähm, ist, ist der Eingang einfach zu finden? Das ja, das ist, also das gibt am was, meisten Aufschluss, dann aus, wirklich auf der noch, Eingang
0: leicht zu finden ist?
2: Ja, ganz ganz entscheidend, also ähm, das wird oft, einmal, oder, ja, wenn man eine gewisse Zeit schon ne, in der Wohnung wohnt, äh, als nicht so wichtig ersehen äh, oder manchmal ist dann irgendwie das Klingelschild noch alt oder ab, also du ja wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie Freunde besuchst und dann so also das Treppenhaus hochgehst, wie selten da eigentlich teilweise ein Name dran steht, also Mhm. gerade in Berlin ist es äh, halt. sehr üblich, dass da nichts dran steht. Nee, das und... macht hier
0: tatsächlich der Hausmeister, der ist da sehr hinterher. also oh, ja. was heißt sehr hinterher, bei mir hat es zwei Wochen gedauert, aber dann hingen überall die neuen Schilder, schön neu ausgedruckt und alles. Ja. Ähm, ich frage tatsächlich deswegen, weil das, das ist mir vorher, auch, also so habe ich das auch noch nie erlebt, wenn ich Leute hierher einlade, die finden den Eingang nicht. Weil ja, es äh, in dem Haus quasi drei Stück gibt. Das, der eine ist die Sparkasse, die ist direkt unter mir. Mhm. Ähm, wenn du um die Ecke läufst, ist aber schon noch die Habsburger Straße. Aber eigentlich ist der Eingang in der anderen Straße, ist dann ein Teilrestaurant. Und äh, der Eingang zu den Wohnungen ist halt zwischendrin so ein kleines Gartenzauntor. <lacht>
1: okay.
0: Da muss man dann quasi erstmal über so einen Weg laufen und hat dann quasi den Eingang. Deswegen ja. fand ich es ganz, ganz interessant, dass du das erwähnt hast. So kannst, kannst du da irgendwas so einfach mal kurz zu so sagen, was jetzt ein leicht zu findender Eingang ausmacht oder ein schwer zu findender Eingang ausmacht oder in welche Richtung das gehen kann? Das ist ja mit Sicherheit auch nicht defin, definitiv. So wie du sagst, es gibt ja ganz viele Einflüsse.
2: Ja, also der Eingang ist einfach so schon die Visitenkarte in deiner Wohnung oder auch von, von Geschäftsräumen. Und ich finde, an Geschäftsräumen kann man das auch ganz gut erklären. Es gibt irgendwie in, in allen Innenstädten Lokale, die eine super Lage haben, aber die ganz oft wechseln. Und ähm, da kann es schon sein, dass der Eingang irgendwie ähm, als allererstes Zeichen äh, ja, verrückt ist, versteckt ist. Dass da was vor dem Eingang direkt ist, also zum Beispiel ein großer Pfeiler irgendwie vor der Tür. Das heißt wirklich, dass man sich versteckt und ähm, ja, sich auch nicht nach außen zeigen will. Also der, Erster Schritt für dich wäre auf jeden Fall, wenn du gefunden werden willst, wenn du da sein willst und dich nach außen präsentieren willst, auch dann echt schauen, dass dein Eingang über eine Beschilderung vielleicht dann unten direkt nochmal ein großes Schild und oben halt eine Eingangstür, dass du da direkt kommunizierst, hier bin ich, ich bin da, kommt gern zu mir. Und nicht das, also allein wenn, wenn du dir überlegst, du hast jetzt einen Termin und hast ja, vielleicht ein Coaching oder ähm, ja, was, worauf du sowieso ähm, auf einer vielleicht emotionalen Ebene ne, sensibel bist und diesen Ort aufsuchst und dann schon verzweifelst, weil du einfach nicht die richtige Tür findest. Also du kommst ja an der Tür an und bist eigentlich äh, in einer negativen Stimmung, du bist verunsichert und genau so treten dir ähm, die Personen also gegenüber und in deine Wohnung rein. Also, das mag gut sein, dass, dass Freunde halt wissen, wo du wohnst und deinen Eingang super finden, aber jeder Postbote, jeder Lieferant ähm, kommt mit einem Groll eigentlich dann bei dir an und ähm, ja, verbindet das, verknüpft das natürlich unterbewusst, auch wenn er freundlich ist, direkt ähm, mit diesem Weg, mit diesem Irrweg einfach zu deiner Wohnung.
0: Ja, gut, also, also in meinen Postboten und so, hier wohnen, glaube ich, puh, 15, 20 Parteien in dem Haus, die wissen das mittlerweile.
2: Ja, klar. Aber das, ich weiß, was du ne? meinst, ja. Ja, also ich es ist wirklich...
0: Ich finde es auch spannend mit dem versteckt, weil tatsächlich, seit ich hier wohne, ähm, so rein von meinem Gefühl her, gehe ich auch immer gehe ich immer lang, langsam und langsam immer mehr weg von, äh, von Online-Marketing. Und ich meine, die letzten Sachen, die ich jetzt gemacht habe, das war wirklich Mund zu Mund. Ich habe halt Leute direkt angerufen, ich habe Empfehlungen bekommen und so. Ähm, aber kriegt wirklich mehr und mehr Lust, mich weniger zu zeigen. Das ist jetzt interessant. Okay.
2: Mhm. Ja. ja, deswegen, also wir suchen uns schon auch die Wohnung ähm, aus zu den Themen, die, die gerade anstehen. Also äh, ein Wohnungswechsel kann klar zum einen ähm, durch eine Veränderung äh, auch irgendwie andere Dinge anziehen, aber oft ist es auch so, dass ähm, wenn eine neue Wohnung ausgesucht wird, bestimmte äh, Themen einfach natürlich mitgenommen werden. Also Man sagt auch, wenn man, wenn man einen Ort verlässt, eine, eine Stadt verlässt, eine Wohnung verlässt, dann ähm, schau trotzdem, dass du vorher deinen alten Ort quasi nochmal ähm, energetisch aufräumst oder auch emotional aufräumst, ne, dass du den Ort gut und positiv verlässt. Mhm. Ähm, sonst nimmst du das immer in, in den nächsten Abschnitt mit.
0: Ja, das, das ist tatsächlich was, was ich bisher eigentlich immer gemacht habe. Ja, ja. Ich zum Glück auch ja. immer, ah, bis auf einmal, wobei na, das Zimmer war auch cool. also ich hatte schon immer Wohnungen, Zimmer, wo ich mich dann im Allgemeinen sehr wohl gefühlt habe und dann auch wirklich, gerade auch die letzten Tage, bewusst mit Nostalgie ein bisschen verbracht habe und so.
2: <lacht> ja. ja, nee, also da ist wirklich der Eingang. Ähm ja, es ist einer der, der wichtigsten Faktoren mit um, auch in der Analyse. Was, was kommt überhaupt für Energie mit in die Wohnung rein? Also das ist also die Schleuse dann um, zu dem, was, was du am meisten auch antriggerst. Deswegen sind da die Werte zum Beispiel vom Eingang, das sollen unbedingt gute Werte sein, die, die einen unterstützen.
0: Hm. Interessant. Ja. ja. Aber gleichzeitig denke ich mal, sollte man sich da jetzt auch nicht, also keine Ahnung, ich weiß jetzt, mein Eingang ist versteckt, ich weiß, da kann ich wahrscheinlich nicht viel dran machen, weil es über 1000 Leute in der Hausverwaltung laufen muss, ähm, bringt ja jetzt auch nichts, mich da deswegen jetzt äh, irgendwie zu sagen, oh nein, jetzt geht's nicht, ich muss umziehen.
2: Nee, das nicht, aber du, genau, also du kannst ja halt dennoch, gibt es ja kleine Mittel, um irgendwie äh, den Eingang sichtbar zu machen oder halt zu entscheiden, okay, ich will gerade nicht gesehen werden, ich finde das eigentlich gerade ganz gut, ähm, geht auch, also ich habe selbst bei mir. Ich wohne auch auf halber ähm, Treppe und habe ähm, ja, also der Aufzug ist, ist eine ähm, Treppe weiter unten. Und ich habe, wenn man auf den, aus dem Aufzug rausschaut, äh, habe ich oben einfach äh, einen, einen schönen großen Kranz angebracht, dass man sieht, okay, da ist noch eine Wohnung und da geht's rein. Und ähm, ne, so, so Kleinigkeiten. Ich habe also, das gibt's. Ähm, so viel, was man machen kann, um, um die Wohnung ähm, für, die, für die Nachbarn, für die ähm, ja, auch, auch wirklich sichtbar und freundlich zu gestalten. Also ganz schlimm ist, wenn, wenn der Müll irgendwie vor der Tür drei Tage liegt und ähm, absolutes Schuhchaos draußen herrscht und dann halt noch kein Name dran. Und ähm, das, ja, das sortiert das genauso im Leben, ähm, das Chaos und. Ähm, Triggert keine, keine guten Sachen an. Also, ich hatte jetzt zum Beispiel auch, ähm, ja, jetzt erst eine, eine Beratung, das äh, war auch ein Erdgeschoss, da sind die Briefkasten direkt nebendran und die Wohnung war jetzt äh, eine kurze Zeit unbewohnt. Und klar, die ganze ähm, Werbung, die im Briefkasten landet, wird irgendwo abgelegt und die haben die äh, Bewohner einfach direkt, also gab es so eine kleine Plastikkiste dann, aber auf der Türschwelle zu der, zu der Wohnung meiner, meiner Kunden. Also Immer wieder da in den Müll abgelegt, jeden Tag, und den Müll vor die Haustür geworfen. Ähm,
0: Ach du Scheiße.
2: Ja, das sind, das sind Kleinigkeiten. Was, was kannst du jetzt dagegen tun? Du kannst dich jetzt aufregen und kannst schimpfen und kannst Zettel schreiben. Ähm, ich habe denen vorhin einfach schaut, dass ihr vielleicht keine auch Pflanzen auf die Briefkästen stellt, dass, dass unten die ganze Atmosphäre eine schönere ist und nicht nur Briefkasten, Plastikkorb und Müll, sondern dass, dass ihr kommuniziert, hey, wir wohnen jetzt hier, wir sind da, wir freuen uns, hier zu sein und dann irgendwie schaut, dass, ja, dass da eine schönere Kiste hinkommt und dass das Ganze einfach wohnlicher gemacht wird und dass das braucht manchmal nicht Worte, sondern auch über die Architektur und über den Raum und über so kleine Gesten. Und deshalb auch am Eingang kann man schon ganz viel ausdrücken. Also irgendwie in in Sakrava und in eine Kirche läufst du auch nicht rein und hast dein Handy laut an und quatschst und schreist, weil du dich in dem Sinne ja über die Sprache der Architektur schon so klein fühlst. Und ähm, ja, ne, da kann man ganz, ganz viel auch nutzen, einfach über, über die Mittel, ähm, ja, da aufs Unterbewusstsein ähm, einzugehen. Mhm. Und das, das muss nicht immer drei äh, Wege über die Hausverwaltung sein, sondern ähm, kleine Sachen helfen.
0: Spannend, spannend. Ja, da kommen jetzt echt ganz, 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 ganz viele im Kopf bei dem, was du gesagt hast, weil an sich der Weg zu unserer Haustür ist echt schön, aber es stehen halt Mülltonnen rum, ja, ja. und viele aus dem Haus legen da auch einfach zum Teil schon Tage, bevor es abgeholt wird, ihre gelben Säcke halt runter, einfach, ja. und ich meine, für mich ist das, ich bin da von Anfang an einfach vorbeigelaufen, ich bin es gewöhnt, aber äh, klar, wenn ich mal wirklich da in die Energie reinspüre
2: ja, dann ist also es
0: alles ist es andere als geil.
2: Genau, also es gibt im, im, im Feng Shui spricht man quasi, also Ji, ne, wirklich die, die universelle Kraft, die mm -hmm. unsichtbaren Schwingungen. Und dann gibt es ähm, Shashi, das ist ähm, die, die negative Energie, die halt ja über spitze Pfeiler, ähm, Müllton, äh, Strom, all, all die negativen Bereiche äh, getriggert werden. Und dann das Sheng shi ähm, das, das Positive, das ist das, was ähm, ja guten Nutzen hat und ich äh, finde es immer am einfachsten zu erklären, auch wirklich gerade auch dass der Eingang wichtig ist ne? ich stelle mir immer so vor, wenn man ähm, so, ein, so eine unsichtbare ähm, Linie oder vielleicht irgendwie so, ein, so eine Farbe hinter sich herzieht, wenn man durch die Gegend läuft ne? und wenn du an deine, in deine Wohnung gehst und erst einmal an den Müllton vorbeiläufst, dann ziehst du quasi dieses, ähm, dieses Schlechte, dieses Shashi mit hinter dir her und die ganzen unangenehmen Düfte, den, den Abfall, das verrottete trägst du unsichtbar mit in deinen Eingang rein, mit in deine Wohnung rein.
1: Hm.
0: Schon ja. Okay. Auf was gibt's? Äh, auf was sollte man sonst noch so achten? So die. Meine, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung, sage ich mal. Ähm, was sind so die gröbsten Fehler, die viele Menschen machen, wo, man, wo es sinnvoll wäre, vielleicht mal drauf zu achten, so abgesehen vom Eingang?
2: Ja, also es gibt ähm, zum einen äh, die, die Formensprache. Das ist wirklich, ähm, wie gerade schon gesagt, so ähm, Ecken und Kanten. Also es muss nicht alles im Shui rund sein, es müssen nicht alles Wellen und schließende Form sein, aber... Ähm, eine Empfehlung ist schon mal drauf zu achten, einfach ähm, ja, wenn, wenn im Büro zum Beispiel, äh, wenn du 40 Stunden die Woche ähm, sitzen hast, einen Schrank, eine Ecke vom Schrank in deinem Rücken, die in deinen Nacken zeigt, dann kann das durchaus zusammenhängen mit deinen ähm, Nacken- und Rückenschmerzen, weil du die ganze Zeit von hinten ähm, ne, da in dem Sinne äh, beschossen wirst. Und da, also das ist so der erste Schritt, zu schauen, einmal durch die Wohnung zu gehen, Orte, an denen du dich länger aufhältst, das heißt ähm, im, im Bett oder wirklich an, auch in, der, in der, der halt Eingangstür vor dem Eingang, wenn du in die Wohnung reinkommst, dass da nicht unbedingt ähm, ganz viele Ecken und, und Kanten sind, die auf dich zeigen. Das ist wie so mit, mit dem Finger dann auf dich zeigen und ganz viele Sachen ähm, passieren übers Unterbewusstsein, da zum Beispiel auch ähm, was abzuraten ist, sind, sind Spiegel im Schlafzimmer. <lacht> ähm, also oh, nicht unbedingt, nicht unbedingt äh, in Bettnähe oder äh, nicht dauerhaft. Also ein Spiegel im Schlafzimmer darf durchaus sein, wenn er beispielsweise irgendwie in den, in den Schranktüren ist, wie früher so bei den Bauernschränken. Oder ähm, so Spiegelschränke, die wurden dann auch auf- und zugeklappt, aber. Man sagt, die Seele geht über Nacht ähm, und dann kommt sie wieder zur Ruhe und verarbeitet halt all das, kommt von ihrer Reise zurück. Und wenn du ähm, einen Spiegel in einem Schlafzimmer hast und vielleicht auch zu zweit bist, ähm, dann wenn sich die andere Person bewegt, dann nimmt es dein Unterbewusstsein wahr und ähm, ja, erschreckt das. Man sagt außerdem, man triggert damit, man ist nicht allein im Schlafzimmer, es ist dann, äh, gerade so bei Beziehungen, es ist noch eine, eine weitere Person da. Mhm das ähm, äh, ja unwahrscheinlich ab. Also auch in, in einem Café, wenn du da sitzt und hast irgendwie gegenüber von dir eine riesen Spiegelwand und äh, dein Gesprächspartner setzt dir gegenüber und wenn du da irgendwie mal reinspürst, wirst du wahrscheinlich auch äh, bemerken, dass du einfach abgelenkt bist von dem Gespräch, weil du immer mal wieder automatisch in den Spiegel schaust und es vielleicht gar nicht in erster Linie, um, um dich selbst anzuschauen, sondern weil hinter dir dann jemand aufsteht, sich bewegt und ähm, ja die, die Ableckung ist einfach riesengroß zu dem, was, was, ja, es fällt dir dann schwer, die, die Aufmerksamkeit zu, zu halten.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, das ist, wenn ich mir das so vorstelle, im Café oder im Schlafzimmer, es fühlt sich wie so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch anfasst. Ja. Weil es halt einfach Simulierter was obwohl er gar nichts ist. Ja. Das heißt, du schießt quasi auch Aufmerksamkeit, Fokus, Energie ins Leere jedes Mal.
2: Mhm, genau. Ja, ja und äh, also es auch im im, im meditierst du? Ja. Okay.
0: Hast du? Ähm, ich habe das in meinem Buch gelesen. Will das unbedingt mal ausprobieren. Ähm, aber ich wüsste nicht wo. Und zwar in einem Spiegel, in einem kompletten Spiegelraum. Ähm, am mhm. besten kein Viereck, sondern ein Fünf-, Sechseck äh, zu meditieren, wo du quasi dann nur noch Spiegelbilder von dir siehst mhm. und da dann mal wirklich eine Stunde oder von mir aus auch länger sitzen und das, das einfach mal wirken lassen, das stelle ich mir extrem krass vor.
2: Ja, ja, das ist halt so das, was mich, was mich an der Innenarchitektur einfach auch begeistert hat, warum ich das Studium angefangen habe, weil ich weiß nicht, ich war damals, ähm, ich 18 war im Urlaub und habe jemanden kennengelernt, der ähm, in, 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 auf, im Office-Bereich arbeitet und dann erzählt hat, wie, wie viel ähm, Psychologie dahinter steckt, einen Raum zu gestalten und was man da überhaupt alles machen kann, ohne dass, äh, dass das jemand merkt. Und äh, ich finde das gerade experimentell so, so interessant und deshalb frage ich mich immer, wenn wenn jetzt ein großes Gebäude entworfen wird und unten irgendwie ähm, ist, ist so ein auskragender Arm und, und ein Mensch läuft runter durch und also keine, keine Säulen, keine Pfeiler, dann hat das Unterbewusstsein automatisch das Gefühl, dass das Dach über einen eine einfällt und runterfällt. Das sind so Faktoren, die, die können wir einfach nicht ausschalten. Genauso, wenn wir über so eine ähm, gläserne Brücke laufen. Das ist, mhm. Der eine spürt es mehr, der andere weniger. Aber es ist einfach kein Ort, wo wir super gern und entspannt und guten schönen Schlaf finden. Und ähm, das, das triggert uns einfach. Und genauso, ja, in so einem Spiegelraum, wenn du da meditierst, wird wahrscheinlich eine ganz andere ähm, Erfahrung sein, wie wenn du das in deiner Wohnung machst und mit einem als ähm, ja, auch sicheren gehüteten Ort. Mhm. Und das kann man aber halt alles ähm, in, in eine Gestaltung ähm, jetzt irgendwie unabhängig auch von, von der Schule oder generell ähm, mit einbeziehen und das, das wird natürlich ja auch gemacht also gerade im, im Retail im Shopdesign also ein Café weiß ganz genau ob es äh, die Kunden länger da sitzen haben will ob es ein gemütliches Café ist oder ob irgendwie eher ähm, knallige Farben harte Oberflächen verwendet werden schon, schon allein vom Sitz her von, von gar nicht so viel Korien geschaffen sondern alles offen dass einfach der Kunde kurz kommt isst und wieder geht mhm. Ähm, ja, das äh, ist äh, das, solche Themen. Deswegen, wenn du fragst, was, was kann man in der Wohnung machen, also der erste Schritt ist, ist ähm, da auch mal reinzuspüren und sich wirklich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Mal zu überlegen, okay, ähm, wo sitze ich denn gern in der Wohnung und warum ist das so? Oder ähm, welche Orte auch außerhalb meiner Wohnung mag ich eigentlich gern? Und, und wie fühle ich mich da oder welches Gefühl möchte ich vielleicht von, was ich an einem Ort habe, der mir super gefällt, mit in meine Wohnung nehmen? Da so eine, so eine Verbindung zu schaffen und das Ganze auch mal halt zu hinterfragen und nicht einfach nur die Einrichtung zu sehen und nur das, das Optische.
0: Das war gerade eine sehr, sehr schöne Frage, glaube ich. So, wie, kann, <lacht> wie kann ich die Energie vom Ort mitnehmen? Wie kann ich das machen? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel sage, ich fühle mich im Wald äh, mega wohl, wie, wie kriege ich mehr von der Waldenergie in meine Wohnung?
2: Ähm, ja, Waldenergie, ähm, klar, das ähm, ist auf jeden Fall Holz äh, als Element. Es ne? sind, sind alle Formen, die nach oben wachsen. Es ähm, ist eine Energie, die ja, wirklich nach oben geht, wächst. Ähm, und so sind es dann auch Formen, die in der Wohnung wieder auftreten, die, die Hochformat sind, die... Pflanzen natürlich, äh, Grün als ähm, ja, natürliche äh, Materialien, die, die dann da auch auftauchen dürfen. Und ähm, ja, in der Natur sich zu bewegen, ist ja sowieso ähm, ein, 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 ein kraftgebendes Element. Also auch, auch Wasser hat eine unglaubliche Wirkung. So Wasser, gerade was in Bewegung ist. Ähm, das würde ich fast so bezeichnen, dass man deshalb ähm, auch so gerne den, den ähm, Urlaub oder Urlaubsorte ne, am, am, am Wasser wählt, weil das ähm, nicht nur die Entspannung ist. Ich meine, wir können auch ähm, an, einem, an einem kleineren See oder Fluss oder uns irgendwo hinlegen und entspannen, aber das ist wirklich eine unglaubliche Energie, die da einfach transportiert wird. Und Wasser leitet Energie und die können wir am Wasser zum Beispiel aufnehmen. Also wenn. Mh, Gerade so die Städte, die am Wasser gebaut sind, sind immer Städte, die, die, ähm, ja, die boomen, die, die einfach äh, da auch die, die, die Energie nutzen können ähm, über das Wasser, über die, über die Flüsse. Und wenn, wenn wir merken, okay, wir sind gerade ähm, kraftlos, dann ja nach draußen gehen, ähm, im Wald in der Natur wieder Kraft tanken oder halt auch an einem, an einem Wasser langen Spazierens. Sollte jetzt nicht unbedingt ein Wasserfall sein, weil das dann schon wieder eine ganz andere, ähm, ja, ganz andere Strömung hat, aber ähm, ja, das ist auch recht zu beobachten.
0: Ja, noch allgemein. Also ich meine, das ist spannend. Ich werde definitiv mehr mehr darauf achten, dass auch da mehr auf Möbelformen meine Umgebung zu praktizieren. Ähm, ich meine, was ich ja den Leuten in meinem Coaching beibringen oder allgemein die Message, die ich mehr in die Welt rausbringen möchte, ist ja einfach, fühl mal mehr. Mhm. Ja, fühl mal, wie sich die verschiedenen Sachen anfühlen. Der nächste Schritt ist dann, sich mit den Schattenseiten auseinanderzusetzen und dann wieder mehr liebender und freudvoller zu werden. Ähm, Aber wichtig dafür ist halt wirklich das Bewusstsein, wie fühlt sich was an?
2: Genau. Ja, auch
0: ja. so in, in meiner Umgebung gerade. Ja. Ja,
2: ja das... Ähm ja, und du hast vorhin nach, nach Sachen gefragt, die man jetzt äh, quasi universell erstmal auf eine Wohnung anwenden kann. Ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist auch, dass in, in der Grundkonstellation nicht unbedingt das, das Bett zum Beispiel unter einem Fenster stehen sollte oder zwischen Tür und Angel, ne? ähm, Weil auch da ähm, wir uns fühlen, als, als würde jemand von, von außen äh, schnell einbrechen können und, und Gar nicht so einen ruhigen tiefen Schlaf finden. Ähm, Gerade wenn das noch irgendwie im Erdgeschoss ist oder mit ein Balkon außen dran ist, ähm, dann, dann sind das auf jeden Fall so Kleinigkeiten, die, die jeder erstmal ähm, auch beobachten kann, ob, ob das so ist. Und ähm, dann über ja, so ein bisschen diese, diese Bahn, diese Schneise äh, zu brechen, da auch ganz einfach drauf ein gehen kann, um da so einen kleinen Schutz zu kreieren, irgendwie was vors Bett zu stellen, dass man mehr Ruhe findet und ähm, ja, da nicht so in, in Beschuss ist.
0: Okay. Was fällt dir sonst noch ein, was jetzt so, sag ich mal, grobe Fehler sind, die die Leute machen?
2: Ich würde, ja, Fehler würde ich jetzt gar nicht so als, als negative irgendwie Fehler ähm, bezeichnen. Es ist, es ist wirklich mehr dieses, dieses ähm, wieder tiefer reinspüren, ne? auch ähm, so Sachen, irgendwie die Tür im, im Rücken haben, ähm, gerade in Büros, irgendwie, ja, als Chef willst du doch eher mit Blick auf die Tür sitzen und, und willst ähm, präsent sein, willst da sein und, und willst nicht irgendwie die, ähm, die Angelegenheiten hinter dir und um, im Rücken haben. Solche Sachen ähm, sind, sind wirklich auch die äh, ja, viel viel ausmachen oder auch den Schreibtisch, ähm, wenn man jetzt wirklich lange sitzt. Also es gibt zum einen gut nochmal den Kompromiss jetzt bei einer Analyse, wenn dann wenn sich ergibt, dass eine, eine Richtung einfach besonders gut ist, ähm, dann deswegen ist alles so ein Abwägen zwischen zwischen den einzelnen Positionen und, äh, und Festsetzen der Prioritäten, aber ähm, wenn jetzt als erster Schritt auch, ähm, ne, wenn du sitzt und arbeitest gegen die Wand und schaust gegen die Wand, dann hast wie so ein Brett vorm Kopf. Mhm. Ja. Und ähm,
0: Also schreib dich eher vors Fenster oder in den Raum rein.
2: Genau, eher in den Raum rein, eher ähm, ja, so dass du den Raum überblicken kannst, dass du, dass du ja, sehen würdest, wenn irgendwas passiert, einfach dass, dass das so im Kopf abgespeichert ist. Um, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich überlege gerade, was ja, also es gibt so, so Sachen, ähm, die einfach, die, die wirklich auch Grundrissart halt Aussagen, ähm, beispielsweise, wenn, wenn man sagt, wenn die Wohnungs- oder die Hausmitte ähm, das ist so das Herz des das Gebäudes und ne? ähm, es darf gern frei sein. Und da beispielsweise zählt auch wirklich die absolute Mitte. Deswegen, wenn das jetzt so ungefähr ist und du mir jetzt was aufzeichnen würdest, kann sich das halt verschieben zu dem, wenn wir dann wirklich die Maße haben. Und wenn da im Zentrum eine Treppe ist, dann sagt man, hat man ganz viel auf und ab und kommt gar nicht zur Ruhe. Das finde ich spannend. Weil ich weiß nicht, ob du Gebäude kennst, Objekte kennst, irgendwie, vielleicht auch Einfamilienhäuser kennst, wo das der Fall ist. Und wo das vielleicht auch ähm, so eine Thematik ist, die, die vorhanden ist. Also da habe ich auf jeden Fall so direkt, als ich das damals erfahren habe, so also, klack, 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 ja, <lacht> in der Liste von, von Kandidaten. Und da ja. beispielsweise, wenn das jetzt ein Kunde ist von mir und wenn die zu mir kommen und ich die Analyse mache und ich sage, okay, ihr habt wahrscheinlich gerade ganz viel, ganz viel, Young, ganz viel Aktivität, aber ihr braucht genauso das Yin, die Ruhe, das ähm, Auftanken. Ähm, dann kann das halt einfach über solche Sachen abgelesen werden, schon, schon als allererstes, ohne da jetzt groß, tief einzusteigen. Und dann kann das auch verändert werden über ähm, das Verschieben dieser Mitte, wenn man jetzt zum Beispiel eine kleine Mauer oder einen kleinen Vorsprung noch ähm, an die Bausubstanz anschließt dann verschiebt sich das Zentrum energetisch und, und somit ähm, kann auch sowas ähm, behoben werden, ohne dass da jetzt irgendwie das Haus verkauft werden muss. Und ähm, da gibt es immer Mittel und Wege.
0: Spannend, spannend. Und das zählt ja dann wahrscheinlich also sowohl für das Haus, aber ja nochmal wahrscheinlich im Kleinen dann für jede Wohnung und auch für die Zimmer, oder? Mit dem ja, genau,
2: genau. Und da auch, was ich jetzt auch angesprochen habe, Yin und Yang, ähm, ja, ist einfach auch wichtig, beides in der Wohnung zu haben. Ne? Also ähm, Zonen, die, äh, ja, die, sag ich mal, die Laufwege, das, was, was bewegt wird, das, was aktiviert, also ähm, Türen, Fenster, die wir öffnen, ähm, das, ist, das sind die Yang-Bereiche, das sind die Bereiche, wo wir uns ähm, wahrscheinlich auch äh, ungern hinsetzen und und äh, nicht zur Ruhe kommen und dann Zonen auch bewusst halt zu schaffen ähm, als als der Hilfeschritt, wenn man jetzt ähm, ja nicht zur Ruhe kommt, nochmal ganz gezielt sich einen Bereich zu schaffen, der der sicher im Rücken ist, dass das wirklich ähm, man gut runterfahren kann, eher mit ähm, ja auch äh, Dunklen Tönen, vielleicht sogar mit ähm, auch Stoffen und, und Materialien, wo die, die, ähm, ja, man sich gerne aufhält. Ne? Also, ähm, ohne da jetzt zu viel vorzugeben, weil das ja auch wieder sehr äh, personenabhängig ist und dann ich da jetzt nicht sagen würde, es muss jetzt irgendwie ein ein dunkles Lila oder ein dunkles Braun sei, sondern einfach jetzt als ersten Schritt da mal zu schauen, okay, habe ich sowas überhaupt in meiner Wohnung oder ist eigentlich auch mein, mein Sofa so mitten im Raum und dahinter ähm, ja noch vielleicht äh, irgendwie ein Durchgang und dann das Bücherregal dahinter, das ist dann halt auch, man sitzt zwar da, aber man ähm, ja, hat den, den, den Rücken nicht geschützt und mhm. das, das darf, wenn man mehrere äh, irgendwie Räume hat und mehrere ähm, ja, Orte, an denen man irgendwie, vielleicht irgendwie in, in, in Wohnzimmer, in einer Wohnküche und, und irgendwie im Fernsehraum oder weiß also ich, dann, dann darf das ja gern sein, aber dann darf das halt bewusst sein, dass man sagt, okay, man hat ein Wohnzimmer, wo, wo ja vielleicht ähm, Freunde zu Gesprächen auch animiert werden, wo es irgendwie aktiver hergeht, eher ein repräsentatives ähm, Ensemble geschaffen wird, oder dann halt aber auch, ich habe das andere Gegenteil auch und habe einen Ort auch, in dem ich ähm, das eher auch über, über Licht, über auch so halt selbst von der Akustik, in ich mich einfach wohlführe, wo es nicht halt, wo es ähm, verschiedene Lichtquellen gibt, die ich mir individuell dann einstellen kann, je nach der ähm, Tagesverfassung.
0: Oh ja, Lichter um, sind so wichtig. Eher, ja. Also das war mir schon immer, ich weiß nicht, auf, auf Licht bin ich schon immer sehr angesprungen, auch wenn ich irgendwo auf Partys war oder selber Partys gemacht habe dann gibt es ja Leute, die machen einfach mal die großen Halogen-Deckenleuchten an. ich
1: denke,
2: mm. so, was
0: ist los mit euch? So, das ja. killt die ganze Stimmung.
2: Ja, Ja, ja das, ist, also das ist sowas, es ist, wird jetzt auch immer mehr so in der Arbeitswelt ähm, aufgenommen und angenommen, weil das ähm, auch Arbeitgeber jetzt erkannt haben, dass das zu mehr Effizienz der Mitarbeiter führt, wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Also, das hat alles nicht nur das, den schicken startup background dass da irgendwie ein Kicker stehen muss und dass es das irgendwie fancy aussieht, sondern ganz viele ja, Großunternehmen schauen halt, dass sie wirklich auch so, so kleine mhm. Rückzugsorte haben. Das ist, wird wieder, kommt zum Trend, dass man sich selber einfach den Arbeitsplatz aussuchen darf, dass man die Temperatur vielleicht des Raumes selber regulieren kann, dass das ist nicht einfach ein eine große Vorgabe gibt an Lichtquellen und an äh, Stimmungen und ähm, dass, dass man da auch flexibel wieder mit dem, mit dem eigenen auch Bauchgefühl äh, tagesabhängig ähm, reagieren darf, weil das, das ja auch nicht jeden Tag gleich ist. Also das, das finde ich auch super spannend, ähm, ja, in Büros da, Absolut. Kennst, da über die Architektur. Nee.
0: Okay, das ist was, das könnte ich glaube ich echt interessieren. Ähm ich mache ja so viel Werbung für den in Podcast, eigentlich sollte ich mal hier äh, Geld verlangen. <lacht> <lacht> ähm, Sehe es nicht...
2: als Karma. <lacht> ja, ja, voll.
0: Nee, ich, ich gönne es denen auch mega. Es ähm, sind wahrscheinlich die größten digitalen Herausgeber für Coaches in Amerika. Mhm. Ähm, also die haben äh, Online-Kurse gemacht mit den äh, hier Autoren von The Secret zusammen. Die haben äh, Richard Branson schon in Masterclasses mit dabei gehabt. Äh, Wim Hof, also die ganzen wirklich großen, großen Namen, mit denen arbeiten die zusammen. Ähm, haben aber ihr Office eben in Malaysia. Das heißt, Geldsituation sieht halt auch ziemlich gut aus, ne, wenn du in Amerika verdienst und in Asien irgendwo dein Büro hast. Mhm. Und dieses Büro ist, äh, wo, sie, wo sie eben das Neue bezogen haben vor ein paar Jahren. Äh, haben schon mehrere Design Awards und so gekriegt. Da stehen lebensgroße Superheldenfiguren rum. Baumhäuser hast du quasi im Büro einen Sitz, also, der, also die, äh, der Vorlesungssaal, die Sitze sind im Prinzip einfach nur Sitzsäcke, die halt auf verschiedenen hohen Stufen liegen und solche Sachen. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass sich das interessieren würde, einfach mal äh, das anzugucken. Wir haben auch ein Video, wo sie quasi durchs Büro durchgehen und so.
2: Ja, das, das ist halt auch das, ne? also die, die Tendenz auch so von... von ja, von, von dem Job ist ja nicht mehr, okay, nach dem Studium, ich will eine 40 stunden woche festanstellung Und klar, Unternehmen haben diesbezogen halt auch die Herausforderungen, darauf zu reagieren und das, das Ganze jetzt wirklich an einem Punkt, ähm, den Angestellten schwankhaft ähm, zu machen, wird zu arbeiten. Und das finde ich eine super Bewegung in, in die Richtung, ähm, dass, dass darauf äh, auch über den Raum halt reagiert wird.
0: Definitiv, definitiv. Äh, das Aber ich meine, genau so normal... das
2: ja, ist, was jetzt so die Tendenz ausmacht. Irgendwie so auch ähm, gerade in der in der letzten ähm, Zeitperiode war, es ging alles ums, ums Geld, Verdienen, ums um schnell äh, vorankommen, einfach vorankommen. Jetzt so vom, ähm, vom Grund, was da war. Und äh, in, in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade bewegen, ist eher so der äh, Zeitraum der Nachhaltigkeit und der Einkehr. Und, auch so ein bisschen ähm, der, der Weg wieder zum, zur Spiritualität und ähm, ja, das wechselt einfach äh, immer wieder und es wird
0: Und das sind wahrscheinlich im Prinzip neun, neun Perioden, die sich dann immer wieder wiederholen. Genau. Also quasi genau. 180 Jahre ein Zyklus. Genau. Kannst, also hast, hast du das im Kopf? Kannst du da gerade einen groben Überblick geben, was die Perioden sind, in welcher wir uns befinden und wann, wann die Wechsel waren und sind?
2: Also wir sind gerade in, in der ähm, Periode 8, also auch im Stern 8 ähm, und das hat 2004 angefangen und im äh, Feng Shui geht man grundsätzlich auch, äh, auch an den wenn an die, die Ruhe-Zahlen das Geburtsjahr bestimmt, geht man immer nach dem chinesischen Kalender, also nach dem ähm, Wechsel zu. So, vierter Februar. Ja,
1: ich und, fand, das, ähm, das, fand
2: das
0: super spannend, wo ich mal äh, hier gegoogelt habe kurz. Äh, jetzt hat man auch im Feng Shui bestimmte Elemente und so. Ähm, und ich bin tatsächlich, als das Jahr des Wassers angefangen hat, genau an dem Tag bin ich geboren. Also am mhm. chinesischen Neujahr.
2: Hm. Ja, das ähm, hat manchmal auch ähm, ja die Qualität gerade, wenn man so zwischen zum Wechsel ist oder auch zwischen, zwischen ähm, zwei ähm, also Mondkalender und Sonnenkalender bei manchen. Wir haben da zwei Charts und das hat wahrscheinlich für dich auch nochmal eine andere Qualität, dann beide Ebenen zu haben und das finde ich auch mal ganz spannend, weil selbst da, wenn man jetzt irgendwie eine Analyse macht über die genaue Zeit, zu der man geboren wurde, dann ist die Zeit, kann die selbst nochmal für den Ort wirklich genau bestimmt werden. Das heißt, auch wenn wir in einer Zeitzone sind, ist ja die Zeit äh, dennoch äh, über den Ort unterschiedlich. Und das ist manchmal dann eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, die das, wenn man es jetzt ganz genau ausrechnen würde, äh, eigentlich ja anders ist. Das nur kurz, <lacht> kurz dazu. Ähm, ja, 2024 ähm, geht der nächste Wechsel äh, und ähm, geht dann in die Periode 9. Das ist so der Stern der Begeisterung und die, äh, der Zeitraum steht an für äh, eine Revolution. <lacht> Für Erfindungen und ähm, ja, da, wenn man jetzt, also das, deswegen kann man das bei, bei der Fängenschulplanung auch mit ähm, direkt einbeziehen, äh, wenn man jetzt einen Neubau macht oder ähm, je nachdem, was man halt triggern will, kann man auch schon auf den, auf den zukünftigen Stern quasi reagieren und den direkt ähm, mit, mit hineinholen. Also der so also die. Qualitäten, ja, akademischer Grad, Unterstützung, Beförderung, ähm, ja, was, was dann äh, schon direkt äh, mit, mit äh, ja, angezogen wird.
0: Hm. Okay, spannend. Und was kommt dann 2044?
2: Ähm, dann geht es quasi ja äh, wieder zurück in die in die 1. Das ist äh, der Stern der Klugheit, ähm, Zeitraum für Bildung. Äh, ja, also Nach der Revolution quasi auch wieder. Ne? Das ist, ich ich finde es generell gar nicht jetzt auf, auf schuhe aber ich finde es auch so spannend, wenn man, wenn man schaut, ähm, dass gewisse Dinge einfach auch schon immer da waren und immer wieder kommen. Und dass es natürlich ist, dass es ähm, Zeiten irgendwie der Aufruhr gibt und Zeiten... Ähm, Berg und Tal, wo es mal nicht so gut geht, das gehört einfach genauso dazu und das ist irgendwie, finde ich, auch gar nicht mit Angst mache oder irgendwas Negativen zu verbinden. Absolut also, nicht. Selbst ich Thema Geld irgendwie Inflation, das war schon immer da, es ist, ist schon immer da. Es ist nicht, dass es jetzt irgendwie durch den und Eurowechsel kam. Nein, das ist, es ist da und es ist okay, dass es da ist und man hat die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und ja.
0: Ich fand das, fand das auch sehr spannend von den Daten, die du mir da genannt hast, also 2004. Ich bin ja durchaus auch im sag ich mal, spirituellen Bereich zum Teil auch recht tief unterwegs, mhm. wo ich mir bei, manch, also, bei manche Sachen schon echt am Kopf lang muss. Immer noch mal schauen, <lacht> ob ich mich irgendwann mal an die ganz outländischen Sachen gewöhne. Aber der eine, den ich zum Beispiel viel gelesen habe, David Hawkins, mhm. ähm, der noch relativ gut verdaulich ist, sage ich mal.
1: Ja.
0: Ähm, der hat auch gesagt, dass 2002, also quasi kurz vor diesem Zeitalter-Switch, den Jasmin Schuy dann sagen würde,
1: mhm. ähm,
0: dass da zum ersten Mal die gesamte Schwingung der Menschheit über einen gewissen Punkt drüber rausgekommen ist, ähm, mhm. wo es jetzt nicht mehr mehr nach unten zieht, sondern eher jetzt mehr nach oben. Also, wo mhm. quasi dieser Tipping Point ist, dass ab jetzt geht es exponentiell nach oben. Anstatt dass ja. wir gegen die äh, quasi äh, dunklen Kräfte kämpfen müssen, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja. Ja. Das fand ich sehr spannend. Und dann ich einen, äh, war ich letztens bei, einem, ja, bei dem Olli, äh, der wohl Geistwesen und Lichtwesen und sowas all, alles sehen kann, schon seit er ein kleines Kind ist. Ähm, und witzigerweise sowohl er als auch ein anderer, den ich mir auf YouTube als angucke, äh, haben beide so prophezeit, dass so ungefähr 2030 wird ein goldenes Zeitalter anbrechen.
1: Mhm.
0: Ja. Also irgendwie plus minus ein paar Jahre schon krass, dass sich da auch dann ganz verschiedene Quellen und so halt dann doch einig zu sein scheinen.
2: Ja, das, deswegen ähm, auch, auch zurück zu deiner Frage, so, wie kann man Feng Shui erklären? Das ist, ich glaube, das ist ist alles da, es ist alles äh, vorhanden und es ist alles vorgegeben. Und es gibt deshalb auch Grundgesetze, Naturgesetze, ähm, auf die wir nicht, nicht eingreifen können. Ne? Es, ist, es ist einfach ähm, gesetzt und, und ähm, ja, die, die Dinge zu lesen und, und anzunehmen ähm, und, und da da, da zu was, was da kommen wird. Und, ähm, das ist, glaube ich, so die, die Schlüsselaufgabe, ohne zu, ähm, ja, sich, sich darüber aufzuregen und um, irgendwie die Welt zu, ähm, umzudrehen. Ja? Und
0: mhm. Definitiv, ja. Definitiv. Wie ist das mit, ähm, mit Farben?
2: Mit Farben. Also es ist Teil einer Beratung, in ich das jetzt mache, dass ich zum einen auf, auf die Person eingehe, welche, welche Elemente braucht die Person, welche tun ihr gut. Und dann zum anderen können über, über Farben, über äh, ja, die Materialien und über die Lehre der, der Elemente kann dann reagiert werden auf die Qualitäten, die im Raum sind. Also, wenn beispielsweise ähm, Wasser äh, da ist und ähm, das Wasser ist wieder halt mit diesen Sternen, mit dem, mit dem, mit dem ersten Stern verbunden. Ähm, das ist so die Weisheit, äh, das ist ja, Intelligenz, das Gehirn ist damit verbunden, Veränderung, spirituelle Veränderung auch. Und ähm, da ist es dann, dann so, dass man über die ähm, Wandlungsphasen der, der Elemente ähm, darauf eingehen kann und dann entscheiden kann, okay, will ich das gerade unterstützen oder will ich das ähm, mindern? Ja, also so ist äh, Wasser, ähm, nährt quasi Holz, Holz nährt das Feuer, Feuer die Erde und die Erde das Metall. Und so hat jede Energie so einzelne Ausrichtungen, einzelne Qualitäten, aber man kann über die, gerade über die Farben halt diese Energien antriggern und ähm, darauf eingehen. Und da muss nicht irgendwie alles in dem Raum äh, im Element Feuer sein und, und rot sein, sondern das finde ich halt ganz wichtig. Das dass ist, also für meine, ähm, für meine Kunden, für meine ähm, Interpretation, ähm, so dass da auch, ähm, ja, wirklich die Person selbst nicht verloren geht. Also wenn jemand, der jetzt äh, kein Rot mag, ähm, muss ich da jetzt nicht den ganzen Raum rot streichen, sondern es sind dann, wenn, wenn ja alles sehr schlicht ist, sind das schon einzelne kleine Elemente, die dafür ausmachen können. Und,
0: als Steinlampe ähm, würde ja auch schon reichen.
2: Ja, als ähm, da zum Beispiel ne, vorher als Form, auch Form des, des Dreiecks, ähm, das, das muss jetzt nicht alles rot sein, sondern einfach diese. Sich ausbreitende Energie, die Feuer hat, wenn ein Lagerfeuer brennt, die kann dann aufgenommen werden. Ich hatte jetzt ähm, auch eine Kundin, da habe ich, es äh, ging ums Kinderzimmer und äh, einfach so ein Tippi-Zelt beispielsweise, eine voll ähm, diese Feuerdreiecksform, ähm, die dadurch hm. auch ähm, einfach Na, aufgenommen stimmt. werden kann. Da geht da es dann, da geht's dann an das, an das Kreative, da, dafür eine Lösung zu finden. Und ja. gibt es jetzt auch, also da, ähm, auch keine universelle ähm, Ansage, es ist gut, den Eingang in der Farbe zu machen und ähm, da äh, würde ich sowieso nochmal ähm, ja, davor warnen, irgendwie, es gab, gab so in den 90er Jahren ähm, so ein sogenanntes New Age Feng Shui, was mit dem klassischen Feng Shui, was eigentlich auch Feng Shui heißt und nicht Feng Shui, äh, wenig zu tun hat und ähm, ja, dann irgendwie in in Büchern ähm, steht, hinten links ist die Ecke für, ich weiß nicht, welche Partnerschaft und wenn du da zwei Figuren aufstellst, dann passiert das und ähm, ich glaube, dadurch ist so ein bisschen auch ähm, die ganze Thematik ins Lächerliche gezogen worden oder ähm, wird nicht so ernst genommen oder es werden andere Erwartungen dann an die zwei Figuren gesetzt, die man da hinstellt und klar haben diese Figuren, die man positioniert, eine Macht, also ähm, na, die Aufmerksamkeit die wird gelenkt auf was äh, anders als wenn da nur eine Figur steht. Und ähm, aber es ist, ist halt noch viel mehr außen drum und ähm, ich sage immer irgendwie das ist eher so, dass, dass die Dinge, die überfängt äh, äh, Shui da sind, die können, die sind so oder so da, die, genau wie die Sachen die in der Welt. Äh, passieren. Und ähm, die Frage ist nur, wie viel Energie willst du aufbringen, um entweder halt dagegen zu halten oder um die Energie zu nutzen. Das heißt, beispielsweise kannst du auch in einer Wohnung, die äh, absolut schlecht ist für deine Gesundheit, klar kannst du trotzdem überleben und wirst da jetzt nicht äh, nach den drei Monaten und den ersten Tag da, darin tot umfahren. Das wird nicht passieren. Aber die Frage ist halt, wie viel ähm, ja, Kraft musst du ständig aufbringen, Wenden, um, um dich dann wirklich deiner Gesundheit zu widmen und um, um ständig daran zu arbeiten und ähm, das äh, sozusagen das Fass nicht zum Überlaufen zu bringen. Ähm, da, also das äh, ja auch so gerade mit der persönlichen Weiterentwicklung, das ist das Mindset, das hat, hat ja alles, spielt ja alles eine Rolle. Und da ist es jetzt nicht die, die Endlösung, wenn ich sage, okay, der Raum empfängt Shui äh, hat eine gute Energie für deine berufliche Entwicklung, dass man sich dann halt irgendwie hinsetzen kann, und sagen, okay, mein Schreibtisch ist jetzt gut ausgerichtet, ich setze mich jetzt mal hier hin und warte und es wird was passieren. Ähm, ne, da da spielt, spielt halt alles zusammen und äh, die Frage ist nur, wenn du jetzt beruflich durchstarten willst und halt gerade an, an einer Position sitzt, die dir da eher ständig Hindernisse äh, in den Weg wirft und ähm, du einfach viel, viel mehr Zeit aufwenden musst, dann nehmen ja, wir vielleicht den einfacheren Weg und und nehmen die Energie, die das Ganze unterstützt und nicht die, die äh, dagegen hält.
0: Hm. Definitiv, ja, definitiv. Das ist tatsächlich was, wo ich auch schon, äh, ja, schon länger auch ein bisschen drauf achte. Äh, die Eltern von einem, von einem ehemaligen besten Freund, die sind auch sehr esoterisch, sage ich mal, die haben mittlerweile auch einen eigenen Steine- und Naturkostladen. Und die haben mir damals schon quasi so ein bisschen beigebracht, darauf zu achten, wie verschiedene Steine halt einfach energetisch auf mich wirken. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das jetzt bis, ohne da als groß, ich rede da eigentlich so gut wie nie drüber, aber ich habe einige Steine hier, ähm, ich weiß zum Teil, wie unterschiedliche Farben oder Dinge auf mich wirken und je nachdem, was ich halt gerade brauche, ähm, hole ich mir dann halt einfach da die Unterstützung.
2: Mhm. Machst ich du das mittlerweile? Mal, dass du deinen Stein äh, über das Bewusstsein greifst oder ähm, lässt du dich dann manchmal auch überraschen und greifst quasi in eine, äh, ja, in eine, in eine Wundertüte rein und, und weißt man nicht, welcher Stein dann rauskommt?
0: Nee, also, puh. ich äh, meine, wenn ich meditiere, dann ist es eh einfach so, also, gut, passiert schon auch mal, dass ich mir dann irgendwas, äh, zum Beispiel letztens hatte ich das Ding, ich habe am Wochenende einen Workshop gegeben und ein paar Leute haben halt, haben halt Bar bezahlt und nach dem Workshop war ich halt super, also super sensibel einfach für Energien und so. Und Ich habe gemerkt, so krass, irgendwie irgendwas in mir stößt dieses Geld richtig ab. Ja, irgendwas in mir will das nicht haben. Und da habe ich dann nur auch wirklich hingesetzt, das Geld in meine Hand genommen und geguckt, okay, was sind da jetzt für Widerstände. Mhm. Ähm, aber im Normalfall, wenn ich mir jetzt beim Meditieren, sage ich mal, Sachen, irgendwelche helfenden Energien dazu hole, ähm, dann mache ich das meistens offen. Ne? Also ich oh Gott, also muss ich sagen, es fällt mir immer noch schwer, über diese Sachen zu reden, weil ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist oder ob ich es mir einbilde. Aber letztendlich ist es völlig egal, weil für mich funktioniert. Ja?
2: Ja, Und ich, mein...
0: ich hole mir die Sachen halt einfach vor innere Auge dazu. Ich verbinde verbind mich quasi, ich stelle mir vor, wie ich meine Energie... Irgendwo hin verbinde und mir da und da einfach um Hilfe bitte. Ja. Ja. Oder mich mit einem gewissen Energiefeld verbinde und solche Sachen. Oder ähm, ich habe die Steine relativ offen rumliegen. Es passiert manchmal, dass ich irgendwie so die Intuition habe: okay, steck dir den Stein ein und treib den heute mit dir rum.
2: Mhm.
0: Also so mache ich das quasi.
2: Ja, es, äh, da auch wieder, also, ähm, was vorhin auch das Secret angesprochen hat: ne? allein Gedanken, die Macht der Gedanken, hat da ja schon, schon unglaublichen Einfluss auf das, was du mit dem Stein verbindest und was du da äh, hervorrufst. Also, und ja, wir entscheiden, wie wir die Aufmerksamkeit lenken. Und, ähm, ja, wenn wir nach der Suche äh, oder mit einer Suche durch den Tag gehen, was zu finden, für was wir dankbar sind, dann ähm, werden viele Dinge uns auffallen, ähm, für die wir dankbar sein dürfen. Und, Allein durch den Gedanken am Morgen daran, äh, wird, es, wird es viel verändern. Und ich habe wegen der Intuition so nach den Steinen gefragt, weil es mir äh, persönlich, also ich fand das, ich weiß nicht, in Berlin auf dem äh, hackischen Markt äh, war auch so ein Stand mit ganz, ganz vielen verschiedenen Steinen. und Ich stand da mit meiner Mutter und habe ähm, die unterschiedlichen Steine auch angefasst und habe mir dann einen Stein gegriffen, den ich einfach so unglaublich schön fand, der. Ja, sich so gut angefühlt hat und habe danach gefragt, ähm, was der Stein für eine Bedeutung hat. Und das war einfach so, dass das wie die Pause aufs Auge zu dem äh, getroffen hat, was, was ich gerade brauchte. Ich stand zu dem Zeitpunkt gerade auch vor so einem Schritt, irgendwie, dass ich mich ähm, äh, ja, von, von einer Entscheidung ne, und einen äh, Stein der See, Entscheidung noch mal unterstützt. Und, und das fand ich so. Spannend. Das ging mir, ging mir tatsächlich auch schon ein zweites Mal so, wo ich auch die, den Stein ausgewählt habe und da, danach gefragt habe, okay, was hat der jetzt für eine Bedeutung? Und, und das dann ähm, ja, unglaublich ist, ähm, was, was da gerade gebraucht wird. Und finde ich super schön, wenn du da den Stein einfach äh, manchmal im Vorbeigehen greifst und dann mit dir trägst. Ich glaube, da ähm, bist du schon ganz bei dir auch.
1: Hm.
0: Ja, nicht immer, aber ich versuche es immer ja, auf jeden ja. Fall.
2: <lacht> ja, aber hast du denn ähm, jetzt deine Wohnung bezogen da irgendwie Fragen, was du oder was ging dir denn jetzt bei dem Umzug noch so ein bisschen vielleicht auch durch den Kopf? Was also, also
0: was mich jetzt noch interessieren würde, ob du irgendwie ein Gefühl oder, oder vielleicht auch einfach Wissen hast, wie jetzt da zum Beispiel Symbole. Ähm, da auch wiederum drauf einwirken. Mhm. Also was ich jetzt ganz interessant fand auch mit dem Dreieck, da habe ich mich nämlich umgedreht und ähm, ich habe hier so ein blaues Tuch hängen. Ja, also es war auch ganz mhm. witzig. Also A habe ich hier mal hohe Decken. Ähm, ich kenne die Wohnung schon seit jetzt mal zwei Jahren. Da hat eine Freundin von mir vorher drin gewohnt, wo ich das erste Mal hier reingekommen bin, habe ich schon gesagt, wenn du hier jemals ausziehst, will ich die haben. Mhm. <lacht>
2: Das ist spannend, das ist echt spannend.
0: No, was, äh,
2: und, äh, das ist nämlich auch so eine Geschichte, also was ich als Tipp definitiv mitgeben würde, wenn man sich eine neue Wohnung sucht oder ähm, ein Büro und Geschäft, immer mit der Vorgeschichte auch mal äh, in Kontakt treten. Weil die Energie ist, ist ja da, was ich vorhin gesagt habe, über diese Zeitperiode, die wirkt auf, auf die Wohnung. Und es ist nicht unüblich, dass irgendwie ein. Glückliches Pärchen sich ein Haus kauft, äh, die Vorgänger sich getrennt haben, das Haus günstig verkaufen wollen, die einziehen und sich wieder trennen. Und dass das dann so ein, so ein paar Mal passiert. Und da finde ich es auch immer. Also, ich habe auch, bevor ich hier in meine Wohnung eingezogen bin, auch äh, die, die Vormieter gut, <lacht> gut ausgefragt. Und die sind tatsächlich einfach nur in eine Wohnung gezogen, weil sie als Pärchen sich dann vergrößern wollten und, und der Platz nicht mehr gereicht hat. Aber die hier sechs Jahre lang super glücklich waren. Und das, das ist jetzt ohne eine tiefe ähm, eine Analyse zu machen schon, schon ein ganz guter Wert, wenn man weiß, okay, ähm, ich fühle mich in der Wohnung wohl und die Personen vor mir haben, haben auch eine gute Geschichte.
0: Hm. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil ich habe die, die Freundin kennengelernt, wo es ihr gar nicht gut ging.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann aber jetzt quasi in den letzten zwei Jahren ich glaube auch tatsächlich, dass ich da doch auch definitiv ein bisschen Einfluss drauf hatte, ähm, ging sie einfach besser und besser ja. und hat wirklich auch eine, eine ganz neue Lebensfreude finden können, ja, durch gewisse Impulse, mhm. weil sie auch einfach alleine reisen war zwischendrin, solche Sachen. Mhm. Ja, also was ich eben dann sagen wollte an dem Punkt, wo ich, wo ich wusste, ich krieg die Wohnung, ich habe die Wohnung, das passt. Ähm, da habe ich mich dann eben angefangen, mal kurz über ganz grobe in Feng Shui einzulesen. Ähm, aber ich sag mal, was du da jetzt in kurzen Texten online findest, oder zumindest was ich gefunden habe, war sehr ja, nichtssagend.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe aber eben herausgefunden, dass ich wohl Element Wasser bin. Ähm, fand ich jetzt aber auch spannend, dass du gemeint hast, kann gut sein, dass ich dann auch noch so zwischen den Elementen bin und da quasi von beidem noch was habe. Äh, mhm. Und seitdem habe ich mir eben vorgestellt, dass ich da so ein Riesen. Also, du kennst ja diese ja, Tücher sage ich jetzt mal, die man mittlerweile ja öfter mal an die Wände hängt mit einem Orbenzeichen drauf oder ein Orangenes mit einem Buddha oder solche Sachen.
1: Mhm.
0: Ja, und ich habe mir eben so ein, so ein Tuch vorgestellt, genau da wo es jetzt auch hängt, äh, auch in so einem, ja in Blau einfach, weil ich eben rausgefunden habe, ich bin Wasser, Blau ist wohl gut, alles klar. Und dann ein paar Wochen später lag dieses Tuch quasi vor meiner Haustür in der alten Wohnung zum Verschenken. Also wirklich <lacht> einmal ums Eck. <lacht> ja. Und äh, spannend fand ich jetzt, weil, keine Ahnung, Wasser und Feuer passt ja an sich nicht so gut zusammen, ne?
2: Ja, klar. Wasser kontrolliertes Feuer.
0: Hm. Ja, dieses Tuch ist blau mit ganz vielen Umzeichen drauf gedruckt, außenraum ein bisschen im Chaos. In der Mitte ist eins in Groß und um dieses Ding drumherum quasi wie so ein Stern mit ganz, ganz vielen Zacken, der dann mhm. einmal die Runde drumherum macht quasi. Und wo du das mit dem Dreieck gesagt hast, ist mir eben aufgefallen so, ja, das ist, das ist halt nicht nur diese Wasserenergie, da ist schon auch ein bisschen Druck dahinter, um es mhm. mal so zu sagen.
2: Ja, ähm, gerade das Dreieck so als, als Zeichen. Ähm Steht halt auch für, für Transformation, für Veränderung.
0: Okay. Ja, ich finde das äh, find's sau cool, weil das Tuch, äh, also für mich hat es eine sehr, sehr geile Energie einfach. Also, das war wirklich schöne Anziehung, dass mhm. das in mein Leben getreten ist, einfach so.
2: Mhm. Ja, überzeichnen, ich hatte, ähm, ich bin in Berlin auch mit einem äh, Feng Shui-Architekten zusammen gearbeitet, bevor ich nach Leipzig gezogen bin und äh, wir hatten ein tolles Projekt in, in Frankreich, was ja, mitten im Gebirge war und als Seminarort äh, erbaut wurde und der Bauherr dort war super offen für, für ähm, wirklich von A bis Z ganzheitliche ähm, Schulplanung und hatte sich selbst dort auch ähm, gewünscht, dass wir bestimmte Zeichen, die er dann ähm, oder von der Bedeutung her angefragt hatte, mit in die Bodenplatte mit quasi eingearbeitet haben. Die, die, ja, also das war wirklich ein, ein, ein toller Bau, auch was äh, wie Beton ohne, ohne Stahl, ohne, die ganze, äh, ohne das ganze Metall, was halt gerade die, die Störfelder äh, auswirkt. Das, das war wirklich äh, das wir doch bestimmt toll Anleihen, zu sehen, oder? Was, was, da, was da so geht.
0: Das findet man doch bestimmt online, oder?
2: Ähm, ja, kann ich dir dann... Ähm, ja, ist, also ist gerade noch in, in, in der Verendung auch, aber kann ich dir dann okay. später auf jeden Fall mal... Wird mich, würde mich schon
0: äh, interessieren, wo in Frankreich ist es denn?
2: Ja. Ja, aber auch da, ne, das, also das, das Zeichen ist in der Wohnplatte drin, aber wenn du als Besucher diesen Ort aufsuchst, wirst du das nicht sehen und wirst es höchstens spüren und wirst den Ort jetzt nicht als, ähm, oh, da ist äh, Feng Shui passiert, sondern der, der normale Gast kriegt es gar nicht mit und kriegt vielleicht einfach nur mit, dass es dem, an dem Ort gut geht, also da ist halt wirklich der Berg im Rücken, was so die ideale Form ist, was so als, als Schutz äh, einfach ähm, wirkt, dann nach vorne ein großer freier Platz, ein freier Blick ins in Tal. Sich dort die Energie sammeln kann. Und dass, ähm, ja, das sind so Orte, das es, ähm, es, ist einfach magisch, Orte zu finden, die die ähm, ja, dann echte Kraftorte sind, wo, wo einfach nichts ähm, ja, einwirkt, was was, äh, was uns jetzt irgendwie in eine negative Stimmung versetzt.
0: Das ist wahr, ja, das ist wahr. Hm. Nee, ich glaube, ansonsten ist meine Neugierde, was Peng Shui angeht, einigermaßen befriedigt. Ich, mein, ich äh, <lacht> natürlich hätte ich dich jetzt am liebsten hier und hätte eine komplette Analyse, aber. <lacht>
2: <lacht> eine Frage habe ich an dich, nach, hast du denn ähm, ist äh, gerade auch so das Thema im Ausmisten und ähm, damit ähm, bei den Sachen vielleicht ähm, ja, reduzierter, minimalistischer umgehen. Ist das so, so, was siehst du jetzt auch im Umzug? Um, vielleicht genutzt hast, weil das finde ich immer ist gerade bei Umzügen so, ein, so eine gute Chance da ähm, nochmal ranzugehen und zu schauen, was will ich eigentlich mitnehmen und was äh, soll in die neue Wohnung, was, was soll der Raum auch äh, über mich aussagen und ähm, ja, da vielleicht auch als Impuls ähm, dich nur mit Dingen umgeben, die, die, die dich glücklich machen und die absolut das sind, was du sein wirst.
0: Mhm. Ja, Spannend, das habe ich äh habe ich tatsächlich in den letzten, also, was heißt in den letzten? Nee, ich habe schon, schon sehr, sehr, hab meine Räume schon immer sehr bewusst eingerichtet.
1: Ähm,
0: Im ersten Zimmer, was ich hier in Freiburg hatte, da ging es viel darum, einfach äh, gemütlich mit Menschen sitzen zu können. Mhm. Äh, entsprechend hatte ich zum Beispiel nur ein kleines Bett, weil ich das dadurch als Sofa nutzen konnte und noch ein Sofa gegenüberstellen konnte. Ähm, die letzten zwei Zimmer, die ich hatte, da ging es, also, die waren sehr minimalistisch im Prinzip wirklich Bett, Schreibtisch, Schrank, das war's. Und äh, wo ich in die Wohnung jetzt gezogen bin, die habe ich mir eingerichtet. Äh, also meine Marke ist ja Joyful Samurai und ich habe jetzt äh, tatsächlich auch angefangen, das so ein bisschen mein Dojo zu nennen, mein Bewusstseinsdojo. dojo mhm. ähm, Also für mich, ja, ich habe die so eingerichtet, dass es wirklich darum geht, zur Ruhe zu finden, mhm. ähm, in mich gehen zu können schon auch, sei mal, arbeiten zu können, wobei ich da schon so schnell wie möglich, also ich denke, dass das im nächsten, äh, nächsten halben Jahr passieren wird, äh, dass ich mir hier mit Freunden vor Ort irgendwo Büro-Praxis
1: hole.
0: Mhm. Ähm, ja, Ich habe es auch so eingerichtet, dass ich tatsächlich also den Workshop am Wochenende habe ich hier gegeben. Also auch dafür ist groß genug, dass ich hier auch mal sechs bis acht bis zehn Leute haben kann, um sowas zu machen. Entsprechend habe ich zum Beispiel Fernseher äh, verschenkt an meine Mom. Weil, also habe ich gemerkt, dass ich ihn eh kaum noch benutze und dann ist es halt einfach, äh, fühlt sich einfach auch wie so ein schwarzes Loch an energetisch. Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile auch wieder Pflanzen da, was ich sehr cool finde. Noch nicht genug, also da werden auf jeden Fall noch ein paar dazukommen. Hm. Ja, was soll ich sonst noch sagen?
2: Ich, ich finde es total spannend, ähm, weil du zum einen ja sagst, das ist, ist wirklich so dein, dein Ruheort, weil das äh, voll wieder zu dem Eingang passt, ne, dass du das vielleicht auch gerade echt brauchst. Ähm,
0: ja, Also die Vorstellung, da ne, irgendwie ist, ein Schild äh, vorne hinzusetzen, die fühlt sich auch echt nicht gut an gerade. Ja, so.
2: ja, das, äh, Nee, das merke ich auch. Und was ich auch irgendwie was, was mir so als Gedanke kam, dass vielleicht hängt es auch mit dem Wochenende zusammen, dass du dich nicht so gut gefühlt hast, weil du ähm, ja, dann auch äh, wirklich eine Gruppe an, an Leuten einfach ähm, zum Arbeiten. Ähm, und du, du trittst ja da, ähm, bist ja dann als, als äh, Coach oder als in dem Sinne äh, Lehrer, Veranstalter in einer ganz anderen Rolle, wie äh, du es eigentlich bist, wenn du ja zu Hause entspannst und in deine Kraft kommst. Und das, vielleicht war das auch so ein bisschen, das, was das Gefühl danach ausgelöst hat, dass da. Ähm, das vielleicht für dich in dem Moment sehr anstrengend war, in diesem Raum auch, äh, der dein, dein Wohnraum, dein Wohnort Ort ist, ähm, so aufzutreten, dass du ähm, da ja, vollster Motivation und ja, und, ähm, äh, ja also du, dass du da die Sachen weitergeben konntest?
1: Ich würde,
0: also wenn es jetzt darum geht, irgendwas weiterzugeben, Wissen zu vermitteln, das würde ich ja nicht machen. Also das war wirklich ein Workshop. Ähm, wo wir meditiert haben, wo wir, ähm, okay. wo sich die Leute, also also oh, was lässt sich halt echt immer so fucking schwer erklären, sagen wir es mal, wo so, <lacht> wir haben gelacht, wir haben geweint, ich kann alle. Schauen, was habt ihr ähm, <lacht> und es ist wirklich, also es ging darum bewusst jeder zu sich. Ich habe den Leuten einfach geholfen tiefer bei sich hinzuschauen. Ähm, mm. Das war schon wirklich der, also dafür ist es hier ein schöner Raum und genau dafür habe ich ihn auch. Mm. ein Stück weit so eingerichtet, wie ich ihn eingerichtet habe. Also das äh, passt schon auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht, habe ich gesagt, dass ich mich nach dem Wochenende schlecht gefühlt habe?
2: Nee, mit dem Geld. Äh, als, äh, Ach, was dann Geld, danach ja, ja, ja. ja. Genau. Ähm, Weil, aber gut, war... vielleicht, vielleicht hängt es auch wirklich, also das ist mir nur so in den Sinn gekommen, ähm, aber wenn es eher ein, ein ruhiger Workshop war mit Meditation und man da ja auch gerade eher wieder die Yin-Energie braucht, alles, alles erstmal. Mhm. Des Annehmens, des Akzeptierens, so wie es ist, ohne was verändern zu wollen. So also wie die auch weibliche, mütterliche Energie, die ist ja, dann, ist ja dann da und ist ja dann vorhanden.
0: Naja, nee, also ich meine, ich habe auch zum Beispiel früher schon öfter kleinere Partys gemacht in meinen Wohnungen oder wie auch immer, Zimmer. Ähm, könnte ich mir hier jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen.
1: Mhm.
0: Also, was ich hier zum Beispiel gemacht habe, war keine Einweihungsparty, sondern eine Einweihungszeremonie. Ja, wo wir dann alles schön ausgeräuchert haben, energetisch quasi die Räume gereinigt und so. Mhm. Und eben auch einfach gemeinsam meditiert haben.
2: Das klingt gut.
0: Mhm. War auf jeden Fall sehr schön. Nee, also das mit Geld war wirklich, ähm, das Geld an sich, fand es sehr, sehr sehr spannend, da einfach zu merken. Ähm, dass ich einfach, also dass ich von meiner Schwingung her, von meiner Energie her einfach nicht im Fluss des Geldes bin,
1: mhm.
0: sondern da irgendwie dagegen gehe. Und dann ist halt auch kein Wunder, dass ich jetzt noch nicht finanziell die Ziele noch nicht erreicht habe, die ich erreichen wollte.
2: Ja, klar, aber das ja. da stecken ja bestimmt Glaubenssätze auch dahinter, die entweder lange schon da sind oder die sich jetzt irgendwie über andere Themen manifestiert haben. Mhm. Definitiv, ja.
0: Definitiv. Ja, cool. Ja wo, ja, wo würdest du gerne stehen in fünf Jahren, Francis?
2: Oh! <lacht> ähm, ich, ich würde ähm, genau so bei mir stehen, ähm, um das, um das sozusagen, also die, die Verbindung, ähm, die Sensibilität beibehalten, das das auf jeden Fall. Ähm, auch als als gar nicht jetzt. Ähm, ich war zum Beispiel auch immer in, äh, ja, früher oder so, die letzten Jahre in so einem ganz, ganz ehrgeizigen Modus drin. Also, ich habe das Studium durchgerockt, habe <lacht> da ähm, echt äh, gerade im Bachelor Nachtschichten ohne Ende geschoben, äh, im Master unbedingt wollte ich gut seinen guten Abschluss und. Ähm, ja, mittlerweile ist es mir wichtiger, meinen Weg zu gehen und, und ähm, da alles so zu machen, dass es sich für mich gut anfühlt. Also, ähm, ja, diesen Weg weiterzugehen einfach, das ist der Schritt für die nächsten nächsten fünf Jahre, da noch noch mehr ähm, Beratung ähm, annehmen zu können mit mit Kunden, auch die äh, ja auch eine Verbindung zu mir finden. Das sind immer auch Themen, die dann kommen, die die natürlich selber auch bei mir ähm, in irgendeiner Form vorhanden sind und da, da freue ich mich auf äh, alles, was, was kommt und was, was auch dann an, an meiner ähm, Weiterentwicklung ähm, arbeitet und ja, also es darf vorangehen, aber es, es, es darf auch Momente geben in dem Sinne, um, um das Jen das zu spüren und, und, und das äh, zu genießen, was, was, was auch schon da ist.
0: Hm. Hast du irgendeine große Vision entweder für dich, für dein Leben oder auch für die Welt, was du gerne verändern würdest? Oder ist für dich gerade einfach nur, hey, ich bin im Plus und ich hab, hab jetzt so viel, bin jetzt so vielen Sachen hinterhergerannt, jetzt äh, lasse ich mich einfach mal treiben?
2: Also meine, meine Vision ist es ähm, definitiv, das, das Bewusstsein für den Raum ähm, zu, zu vermitteln und, und da wach zu rütteln und auch zu zeigen, dass ähm, dass das auf, auf einer spirituellen oder energetischen Ebene dennoch ähm, verbunden sein kann mit gutem Design. Also ich bin ein absoluter ähm, Designliebhaber. Ich ähm, beschäftige mich viel auch mit der äußeren Form und Gestalt und finde, das muss nicht in Konflikt sein. Und ähm, da als Mission habe ich auf jeden Fall auch, wie ich damals nach Feng Shui-Ausbildung gesucht habe und ähm, Selber das, das Netz äh, durchforstet habe, was es da so gibt, ähm, mir viele ähm, innere Konflikte aufgetreten, dass ich gesagt habe, irgendwie nie, das kann auch anders aussehen. Das, das muss nicht, da muss nicht ein Drachen sein und das muss nicht irgendwie, irgendwie so einen Stempel aufgedrückt haben, sondern das darf, darf auch sich neu finden. Also Mission, äh, ja, zu dem, ähm, nicht nur spirituell und nicht nur auf, auf es der Raum muss gut aussehen, sondern das beides zusammenzuführen und, und mit einer großen Portion ja, wirklich Bauchgefühl wieder, wieder den Raum zu erleben und sich in den Räumen auch wohlzufühlen. Das, das ist auf jeden Fall die große Vision.
0: Okay, sehr cool. Siehst du dich da eher bei den Privatpersonen oder dann irgendwann auch bei Institutionen was weiß ich.
2: Ähm, ich hätte früher nie gedacht, dass ich, äh, also das war wirklich so ausgeschlossen während des Studiums, dass ich mich ähm, mit gerade im privaten Wohnungsbau irgendwie viel auseinandersetze ähm, und ist jetzt mittlerweile so gekommen und ich liebe das, ich liebe den direkten Kontakt zu den Kunden und weil, weil das natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene dann ähm, ja, eine Verbindung schafft, ne, da ehrlich über, über gewisse Themen zu sprechen. Äh, ich schließe das andere aber nicht aus. Also ich betreue trotzdem auch ähm, Büros, Praxen, ähm, ja weil da halt auch viel verändert werden kann. Mhm. Aber ich sage mal so, den den ähm, engeren Bezug natürlich zu dem ist dann entweder der Praxisinhaber, der ähm, sich da dem Thema öffnet oder halt die, die Privatperson und... Die anderen, die dann die Praxis betreten oder das Büro betreten, die, ähm, die ja, dürfen das, das gern spüren. Aber das sind, sind da nicht die, ähm, die Themen, wo wir so jetzt in die Tiefe gehen, auch auf dem, auf dem Weg der Veränderung.
0: Hm. Ja, ganz klar. Ähm, wenn du Kunden mit Kunden arbeitest, ist das normalerweise einfach, dass du einmal die Analyse machst oder begleitest du die auch eine längere Zeit dann? Also macht das bei Feng Shui überhaupt Sinn, sowas dann auch längerfristig zu machen und ihn ja. immer wieder auszurichten? Oder?
2: Ja, also in dem Sinne begleite ich wirklich meine Kunden halt auf einem Weg auch der Veränderung, weil sonst würden sie nicht äh, zu mir kommen und würden äh, da nicht äh, ja, sensibel auf das auf das Thema Feng Shui werden. Das ist immer, sind immer Themen, entweder... Ähm, ja soll soll ein Ziel in Zukunft erreicht werden eine Neuausrichtung äh, beruflich oder privat oder ist es wirklich gerade ein, ein Brennpunkt dass man sagt okay es geht nicht weiter egal was ich mache ich komme immer wieder an den an denselben Punkt und es muss was verändert werden und ähm, da ist es bei mir also ich kann das jetzt ähm, gerade ähm, ja auch noch ganz gut machen und ist mir auch wichtig dass ich wirklich die Kunden betreue und da kein ähm, keine äh, festgeschriebene Anzahl an, an Beratungen und Sitzungen habe, sondern wir sind dann fertig, wenn es äh, ein gutes Gefühl dabei gibt für beide Seiten. Also das ist mir auch, auch wichtig und ähm, geht auch oft alles gar nicht so mit Hauruck. Also es sind oft viele Schritte, die ich dann vorschlage und viele Optionen, die ich erstmal nach einer Analyse vorschlage. Und je nachdem, wie bereit dann äh, der Kunde ist, was zu verändern oder ähm, ob, ja, also ich, ich gebe immer einmal so die optimale Lösung vor, aber das muss nicht die sein, die jetzt irgendwie dann nächste Woche umgesetzt wird, sondern das sind dann kleine Schritte und dann geht es immer wieder darum zu schauen, okay, was hat sich verändert und, und wie können wir jetzt den nächsten Schritt angehen.
0: Und wie hast du dein Modell bisher? Machst du es so, dass du quasi einmal für die Analyse was verlangst und es hinten raus, wenn du sagst, okay, ich kann es halt gerade noch machen? Ja, also es ist,
2: ist so, wenn da jetzt ähm, verschiedene Themen noch hinzukommen. Ne? Also wenn jetzt ähm, ich zum Beispiel eine Analyse für ein Haus gemacht habe und dann es noch um den Garten und noch das Nachbarhaus und noch die Garage geht, dann ist es klar ein neues Projekt. Ähm, an sich habe ich es hab gerade so, dass ich zum einen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, ähm, schon als allererstes unterstütze auch bei der Immobilienauswahl. weil Dadurch kann man schon ganz, ganz viel äh, ja, mindern oder, oder Positives anziehen. Also, das ist so der erste Step und das geht auch äh, über eine, eine fernen ähm, ja, Diagnose in, in, in zumindest äh, drüber schauen: okay, lass mal lieber die Finger davon oder, oder ja, die Wohnung ist gut für dich. Ähm, dann ist das zweite ist so, wenn jemand jetzt kommt mit einem. Äh, ganz kleinen und gezielten Problemen. Ähm, Beispiel irgendwie, ich will nichts in der Wohnung verändern, ne, aber kann kann mich nicht konzentrieren oder ich kann nicht schlafen. Also wenn so ein ein Thema ist, dann biete ich das auch an, sich erstmal so als SOS nur um dieses Thema zu kümmern, wobei natürlich auch die anderen Dinge irgendwie mit mit angetriggert werden und, und zusammenhängen, aber äh, da jetzt auch um so ein kleines Paket irgendwie anzubieten und ja, dann als nächstes kommt die feng und da ist wirklich halt die Analyse ein in große, großer Kern und dann geht es danach ähm, in die sozusagen Entwurfsempfehlungen, in die Empfehlungen der Veränderung der Möbel, der Materialien und da ähm, es ist es halt so, dass ich dann, und das ja, hebt mich so ein bisschen vielleicht auch von, von anderen feng ab, dass ich halt, durch da ich Innenarchitektin bin, ähm, da auch gestalterisch halt viel, viel mit eingreifen kann, viele Tipps geben kann oder Erfahrungswerte, ne, die, die dann die Kunden nicht nochmal komplett machen müssen. Irgendwie.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Wenn du sagst, sie macht gerade auch das, ähm, ja, auf die individuellen Leute eingehen und jetzt sage ich mal auch ein Stück weit begleiten bei den Herausforderungen und so, wenn ich das richtig rausgehört habe, mhm. hast du dir mal überlegt, ähm, quasi auch einfach Begleitungs-Betreuungspakete anzubieten?
2: Nee, habe ich noch nicht überlegt, weil das irgendwie ja auch schon so mit, mit da drin ist. Also das, das hängt, finde ich, halt schon zusammen. Also, ähm, deswegen ja, klar, ist, du, hast, du hast ja
0: vorhin ne? gemeint, so jetzt kannst du es noch machen, das findest du schön.
2: Ja, ich, also ich ja, würde das aber auch, auch weitermachen, also auch ähm, ja, das. Nee, das, das ist mir wichtig. Also da auch. Eben, äh, also das,
0: das war das, was ne, ich eben raus wollte, lieber verlangst du dann ein bisschen mehr und bietest das offiziell mit an, ja, ähm, dass also, du das auch wirklich noch machen kannst, weil das ist, dann, das, ist das, wo du A, Kunden fürs Leben kriegen musst. Das ist das, wenn dich Leute auch weiterempfehlen, wenn du wirklich direkt ihnen hilfst und halt nicht nach dem Standardschema vorgehst.
2: Genau. Ähm, ja. Und das deswegen, das sind ja dann äh, kleine Themen, die da auftauchen und ähm, ja manchmal passt vielleicht auch alles nach der nach der ersten äh, den ersten Schritten und den ersten Treffen also das es wird nie nur ein Treffen geben und es wird nie nur eine Besprechung geben das das sind immer mehrere Prozesse aber ähm, ja also, deswegen will ich das gar nicht festschreiben, also ich mir ist es wichtig, da auch die, die Sicherheit den Kunden um zu, zu, zu vermitteln, dass wenn Bedarf da ist, dann können sie gerne kommen, dann können sie gerne irgendwie mir auch Fotos schicken, wenn sie irgendwie gerade Möbel aussuchen oder ne, zwischen, mhm. zwischen zwei Sachen überlegen oder so, dann, dann, dann gerne, weil sonst macht das andere ja auch wieder alles keinen Sinn, wenn ich dann, und es passiert halt leider, ähm, ganz viel äh, in, in der Schönen Architektur, dass alle Abbildungen, die da in Magazinen sind, ähm, die toll eingerichtet sind, wo, wo es ganz minimalistische äh, Räume gibt, Penthouse-Wohnungen, wo dann aber halt der Kunde wirklich einzieht und, und halt vor einem Riesenproblem steht und nicht weiß, wie er Gott noch nochmal, ähm, wenn alles verglast ist, überhaupt seinen Schrank und sein Bett hinstellen soll. Also, das. Das, das war so ja, eigentlich auch der, 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 der Anzug, wo ich gesagt habe, okay, da muss sich was verändern und das hat mich richtig wütend gemacht und genauso, finde ich, kommt es halt für mich jetzt nicht in Frage, da irgendwie eine feng schulberatung anzubieten und, und die Dinge im Raum, ähm, sage ich mal, zu, zu, zu heilen und anzugehen und dann äh, ja, ist der Kunde alleine und, und setzt wieder was in den Raum, was komplett äh, dagegen schießt. Mhm.
0: Ja klar, macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, also was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, du hast ja, sag mal, viele Schritte so durchlebt. Und ich meine, es ist ja immer so, wenn man kurz im Schnelldurchlauf über das eigene Leben drüber geht, dann hört sich immer alles sehr, sehr smooth an. Was waren denn für dich so die größten Herausforderungen auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist?
2: Hm. <lacht> eine gute Frage. Ähm, ja, die Herausforderung ähm, auf jeden Fall ähm, ist für mich eine lange Zeit gewesen da, ähm, das zum, ganz klar zu manifestieren, ähm, was, ich, was ich beruflich will. Also ich bin da, äh, ja, ich bin jeden Wasser, ich interessiere mich immer für viele Dinge und ähm, ich fand es so witzig, als dann meine Homepage äh, online ging und dann stand irgendwie von, von Freunden, Bekannten, ähm, echt auf Facebook so drunter, ja, das ist alles so ein rundes Bild und, und ähm, fügt sich alles so zusammen. Und ich habe mir so gedacht, hä, ja krass, dass es von außen so wirkt. Aber ähm, ja, also das so die Herausforderung, ähm, aber bei mir auf jeden Fall habe hab ich jetzt noch nicht erwähnt, also ich habe halt nach dem, nach dem Bett. Ich habe da auch erstmal mir eine Zeit für mich genommen und habe eine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht, weil ich äh, für mich das Thema Yoga ähm, ja, äh, tiefer einsteigen wollte. Und, und, und ähm, ja, klar passt das jetzt, passt die Yoga-Philosophie und, und die Achtsamkeit und äh, das, was ich da als Yoga-Lehrerin weitergebe, äh, auch mit dem, zusammen, was ich als, als Architektin mache. Aber äh, Klar, ich hätte auch äh, also die Überlegung mal zwischendrin auch irgendwie äh, Vollzeit-Yoga-Lehrerin oder, oder als Architek in einem Büro anfangen oder auch meine Eltern haben einen Familienbetrieb da ähm, einzusteigen, das zu übernehmen. Das, äh, ja, das ist die, die Herausforderung für mich auf jeden Fall gewesen, da ähm, dran zu bleiben und ähm, den eigenen und definitiv einen neuen Weg auch irgendwie zu gehen. Also ich habe es mir nicht einfach gemacht und bin nicht irgendwie so einem Schema X gefolgt. Das hat, weiß ich, das hat meine Eltern sich dann oft gewünscht, irgendwie, wie ich dann nach dem, nach dem Bachelor in Architektur, wie ich dann gesagt habe, ja, ähm, ich mache jetzt einen Master in Architektur. Meine Mutter gesagt, warum kannst du denn nicht jetzt bei dem bleiben, sondern machst es dir wieder schwerer und suchst jetzt noch was Neues und ähm, ja da trotzdem dran zu bleiben und, und das Ganze dann zu einem, zu einem neuen und, und zu meiner Person irgendwie zusammenzufügen. Hm. Da steck, standen ganz viele Herausforderungen drin, weil, weil ich in den einzelnen ähm, Segmenten, sage ich mal, immer nicht äh, zu 100 Prozent halt gefühlt habe, dass es für mich passt. Also beispielsweise ganz äh, krass war es so also im Architekturmaster Ich liebe Architektur über alles, aber ich wusste ganz schnell, dass ich nicht in den Hochbau will und dass ich kein, äh, keine klassische Architektin jemals sein werde, weil mir das nicht von meinen Fähigkeiten entspricht, ähm, weil ich keinen Spaß daran habe, nur ähm, vom PC zu sitzen und Details zu zeichnen und Kalkulationen zu machen und dann da ähm, ja dennoch durchzuhalten halt, und um den Weg weiterzugehen, und um zu sagen, okay, ich kann aber das Ganze in meine Richtung nutzen und kann ähm, da, das mir rausnehmen, was, was meiner Persönlichkeit entspricht und, und meinen Stärken entspricht. Und sich halt nicht niedermachen von, von, von Personen, die dann von außen da einwirken. Also ich hatte, es gibt einen riesen, äh, Clinch zwischen Innenarchitekten und Architekten. Und ich hatte Architekten, äh, als Professoren, die, die waren nicht happy, dass ich da als Innenarchitektin ankam und dann da einen Master machen wollte. Und, äh, die gesagt haben so, du, du wirst es sowieso nicht schaffen. Und, ähm, ja. Da sich äh, nicht, nicht verunsichern lassen.
0: Okay, krass. Wie, ähm, wie war das für deine Eltern? Hätten die wollen, dass du in den Familienbetrieb gehst?
2: Ähm, die sind da, ähm, da bin ich sehr dankbar, Sie sind immer ähm, sehr zurückhaltend gewesen. Also klar, ein, ein gewisser und stiller Teil äh, würde sich freuen oder hätte sich gefreut, aber. Es war nie so, dass sie das ähm, mir vorgegeben haben oder dass sie mich da in irgendeine Position gedrückt haben. Das ist, ist glaube ich, auch, weil die Generation jetzt, also von meinen Eltern das schon anders wieder wahrnimmt. Und es ist bei uns ein Familienbetrieb seit 250 Jahren. Also es ist, wow. ist eine lange
1: Tradition
2: dahinter.
0: Und, ähm, Was machen deine Eltern? Was ist das ein beschrieben?
2: Das ist ein Kaminbaubetrieb, also im, im Bereich auch äh, sozusagen äh, Innenausbau. Ähm, in Architektur hätte da ganz gut gepasst ähm, und ist ein Handwerksunternehmen. Ja, Und da hat wirklich so äh, vom, vom Großvater zum Urgroßvater jeder hat, war da Ofenbaumeister und hat das in die Richtung gemacht. Und jetzt sind meine Schwester und ich ähm, als zwei Mädels in der Generation äh, an der Reihe. Und, ja, es ist noch nicht ganz klar, wie das sich weiterentwickeln wird. Ich habe für mich äh, beschlossen, dass ich äh, meinen Weg gehe und mich von dem frei mache, was, was die Generationen vor mir vielleicht auch nicht als Chance hatten. Und habe das äh, ja, für mich auch erst jetzt wirklich so final dieses Jahr beschlossen. Und es fühlt sich aber äh, als große Befreiung an, und auch als Befreiung für das, was davor war.
0: Mhm. Ja, und gerade die handwerklichen Berufe. Es gibt viele, die mir da noch einen Vogel zeigen, aber ähm, ich glaube nicht, dass die meisten, dass handwerkliche Berufe die nächsten 20 Jahre überleben werden.
2: Ja, das ist also das, da, da muss ich echt sagen, der Blut mit mir halt voll das Herz, weil ich aus klar so einem Unternehmen stamme und weil das, weil das halt auch das ist, was echt nicht passieren darf, finde ich. Also das, ähm ja, äh, ja, weil, äh, also, pfuh, das, ist, das ist jetzt ein großes neues Thema, also im, im ganzen Bereich Bau äh, in, in Deutschland, in, äh, auch in den Großstädten in Berlin, es herrscht ein absoluter Mangel an Handwerkern, an guten Handwerkern und das, wenn das ausstirbt und das ist gerade schon halt, wie du auch sagst, echt der Fall, äh, dann zieht das... Ähm, ja, also wir stehen da vor Problemen, wirklich äh, qualifizierte ähm, Leute zu finden, die die das, das bauen, was, was, was du dir wünschst und was ähm, notwendig ist. Und da nicht nur schnell, schnell und nicht nur nach Geld, sondern ähm, das wirklich auch mit, ähm, mit einer äh, Liebe zum Detail machen. Das, das, das finde ich ganz wichtig. Also ich finde, dass die Handwerksberufe ja vielleicht äh, eher jetzt durch... Ähm, durch ja, das Studium und, und die, den akademischen Grad alles ein bisschen ähm, vielleicht nach außen so einen eher äh, plumpen, flachen Eindruck haben. Aber ich widerspreche dem komplett. Also es ist so Goldwerk, äh, einen Handwerker zu haben, der auf einer Baustelle das wirklich mit Spaß macht, der sich was überlegt, weil auf der Baustelle gibt es. Immer neue Herausforderungen, es gibt immer Probleme, auf die reagiert werden muss. Es gibt nie eine Baustelle, bei der alles glatt läuft, sondern es braucht Leute vor Ort, die sagen, okay, ich habe Spaß dran, jetzt für dieses Problem eine Lösung zu finden und wir finden eine und sich nicht halt nicht zurücklehnt und dann sagt, okay, ist halt so. Mhm. Um, und da, ja, das ist, ist, ist einfach super wichtig, dass es das weiter gibt. Und, um, wir bilden bei uns selber aus und, und merken da seit, seit Jahren schon, dass es halt echt schwer ist, ähm, ja da, da gute Leute zu finden, die da Lust drauf haben. Und,
0: und ja, da sind die Handwerker gerade echt im Clinch, weil die Leute nicht bereit sind, wirklich viel dafür zu zahlen und für den Beruf sind die Leute wiederum nicht bereit zu machen, wenn sie aber wenig Geld kriegen.
2: Genau, genau. Ja. aber das, das finde ich, darf sich gern ändern. also da sehe ich absolut die, die, den, den Mehrwert draus, da jemanden zu haben, der das halt gut macht. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch als, als Tätigkeit, es ist halt ähm, absolut schön, was, was zu schaffen und am Ende des Tages das, das zu sehen. Also das ähm, habe ich ganz viel so von unseren Angestellten dann da äh, gehört, dass, die, dass das halt, ich meine, am Ende, klar. Äh, Handwerker und ähm, was sie verdienen, das darf gern, darf gern mehr sein ähm, und, und soll dem entsprechen, was, was da auch geleistet wird. Aber so am Ende des Tages auch ähm, von, von jedem Bürojob ist es halt oft nicht die Akten, die du abgelegt hast und nicht das, was du irgendwie in, in, in einer Excel-Tabelle eingearbeitet hast, sondern das, was, was zurückkommt. Mhm. Was die Kunden dann sehen, wie sie dann glücklich sind, wenn der Kamin das erste Mal brennt oder ähm, wenn du selber siehst, wow, das, äh, das sah vor zwei Tagen hier noch ganz anders aus und jetzt äh, habe ich das geschaffen und das ist ein äh, Unikat, das wird so nie wieder irgendwo anders stehen, mhm. sondern ähm, das, das ist, finde ich, äh, auch eine Qualität, die so bei der Berufswahl ähm, vielleicht auch in Zukunft wieder, wieder mehr als wichtig angesehen wird. Ne, weil das, Also in ja, gewisser okay.
0: Weise, glaube ich, wird man es brauchen. Ähm, ja. dass, dass man einfach Leute haben, die da das Wissen haben. Das Problem, was ich mit den handwerklichen Berufen sehe, ist tatsächlich eher die Robotisierung. Wir haben jetzt schon, es gibt jetzt schon mindestens einen Drucker, den haben sie irgendwo, oh Gott, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo haben sie den aufgestellt. Riesiges Ding, 3D-Drucker, der hat einfach mal ein Haus gedruckt. Mhm. Der hat ein verdammtes Haus gedruckt. Und jetzt ist Klar. halt die Frage, also das, das, das ist halt das, was ich glaube. Klar wirst du noch Länger Handwerker brauchen, ähm, aber wir unterschätzen halt extrem, wie exponentiell die technische Entwicklung ist und ich glaube, dass die meisten handwerklichen Berufe, ähm, wenn man jetzt mal von wirklich dann höherrangigen Sachen abgeht, wo ähm, Detailarbeit und solche Sachen gefragt sind, also vieles, also gerade Straßenbau und so, wird glaube ich nicht mehr allzu lange dauern, bis es wirklich bis es Roboter gibt, die das machen können.
2: Ja, das ist also da auch ich will um Gottes willen jetzt nicht, nicht gegen irgendwie den Fortschritt äh, ne, nee, plädieren. Nee, das, also, das, das kommt und das, das darf alles. Kam äh, nicht so, so rüber, kommt. keine Angst. Ja, nee nee. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber, ist es aber halt auch so, dass das ähm, ja gerade auch wieder durch Feng Shui, ne, das, äh, das Betonbauten, Stahl äh, ist alles toll, sieht alles gut aus, aber so den richtigen Effekt, was dann auch so ein vielleicht gedrucktes Haus hat. Und wir haben jetzt auch gar nicht irgendwie über die Baubiologie geredet. Und äh, Geomantie, das ist, ist dann halt nochmal ein ganz anderer Aspekt, der halt über auch wieder sich äh, Jahrzehnte erst äußern wird, ob das dann Sinn gemacht hat oder nicht.
0: Definitiv, ja. Das,
2: ähm, da, ja, ohne Angst darauf zu reagieren, aber dennoch das Ganze mit einem gesunden Menschenverstand irgendwie sehen und, und äh, ja, also ich habe auch im Studium 3D-Modelle gedruckt und fand das mega cool. Das hat Spaß gemacht und fand es toll, da nicht rumbasteln zu müssen. Aber genau, ich denke, es, es darf auch ruhig den, den menschlichen Verstand noch haben.
0: Ja, ja, bitte, klar. Und ich meine, es gibt Sachen. Äh, gut, vielleicht, na, wahrscheinlich gibt es so bald nichts mehr, was man nicht einfach drucken kann. Äh, aber. Ja, ein massiver Steinbau hat einfach schon mal andere Eigenschaften da definitiv.
2: Ja, also und da ist
0: Ja, wahrscheinlich wird es halt einfach an den Punkt kommen, wo es noch ein paar wenige gibt, die sowas machen können und ein paar wenige gibt, die sich sowas halt leisten können, weil es halt dann entsprechend kostet irgendwann. Das ja, so es dürfen ja Prozesse gern,
2: gern in dem Sinne vereinfacht werden. Das ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Ja, da also da äh, wirklich jetzt äh, beim Drucken ist es halt wäre jetzt nochmal spannend irgendwie da in, in, in die Substanz zu gehen, was was dann da drin ist und äh, das, da sind in der Architektur sowieso viele Themen, die da jetzt äh, ja, wo es auch wieder einen Trend wirklich zurückgibt. und äh, selbst irgendwie beim beim Kamin auch ein Trend wie er überhaupt zum Feuer zurückgibt und mhm. irgendwie, ja, zu Häusern, die halt ähm, ohne WLAN ausgestattet sind, zu Häusern, die mit wieder natürlichen Materialien, mit natürlicher Dämmung, mit Lehm, Sch Schilf, ne, alles, also sind richtig schön. ja, das, das wird ja alles gerade wieder erstmal ähm, auch von einem anderen Blickwinkel gesehen und, und ähm, mit einer anderen Wertigkeit ja, betrachtet. Mhm. Das ist äh, genauso irgendwie, ähm, die Möbel, die wir äh, ja, beim dem großen <lacht> Skandinavischen <lacht> äh, halt dann einkaufen. Ich meine, es gab auch einen Riesenboom und dann merkt man aber auch, okay, es äh, dünstet auch andere Schadstoffe irgendwie aus und hat halt nicht so eine Qualität wie äh, ein massives Bett oder ein massiver Schrank aus, aus Holz, der vielleicht noch eine unbehandelte Oberfläche hat und es riecht ganz anders und es mhm. beeinflusst den Schlaf ganz anders, wie wenn man in einem Raum liegt, wo nur chemische Stoffe sind. Absolut. Es, äh, Na, jetzt wo du sagst,
0: sagst, das Regal, was ich im Wohnzimmer stehen habe, das ist älter als ich, das hat meine Mom in ihrem Kinderzimmer bekommen.
1: Mhm.
0: Altes, massives Holzding. Also ja. nö, ma Massiv ist nicht mal wirklich, aber halt noch wirkliches Holz. Ja, und halt einfach ein super cooles, einfaches Stecksystem, damals schon. Wenn ja. ich mir jetzt die Ikea-Sachen angucke, äh, bau die mal ein paar Mal auseinander und wieder zusammen, dann sind die tot.
2: Ja, und dann halt irgendwie mit, mit Klebern und ähm, mm. Sachen, gut, die dann jetzt das Regal hätte dann auch ausgedünstet über die Zeit, aber äh, da <lacht> ist, ist echt auch viel, was, ja, was auf unsere Gesundheit einwirkt. Und, ähm, deswegen ist das ganze Thema Wohnen ähm, echt auch ja, wieder nochmal zu hinterfragen, weil es ja da genauso nichts bringt, irgendwie ähm, grünes Smoothies zu trinken und, und zu schauen, dass man sich da irgendwie gut aufstellt, aber dann ähm, sich auch zu fragen, okay, was, was ist denn, was sind denn die äh, Textilien irgendwie, die ich trage, oder was, was ist in der Kosmetik, die ich benutze, oder was ist in den Möbeln, die, die um mich herum sind, an der Matratze, auf der ich halt viele, viele Stunden im Jahr und Tage und Wochen liege und schlafe.
0: Und das, mhm. das wenn man es sich ganz, ganz hardcore geben, wird, geben will, sagen wir es mal so, dann kann man sich auch fragen, was ist denn mit den Tieren so alles passiert, die meine Milch hergestellt haben und mein Fleisch?
2: <lacht> das habe ich lange beantwortet, weil äh, ich da auf jeden Fall vegan unterwegs bin. <lacht> Aber, ja.
0: Bist du komplett ja. vegan?
2: Ähm, ich habe also ich ernähre mich nach ähm, Brucker und das heißt ähm, ich verzichte nach Brucker, das ist äh, vollwertkost und ich verzichte auf tierisches Eiweiß. Also ähm, ich esse Butter, gute Butter äh, lieber als als eine Margarine und ähm, ja. Gute, nicht wärmer behandelte Sahne, aber es ist jetzt kein ähm, Käse in, ja, in Maßen äh, oder Mengen, hm. sondern da auch auch und genauso, Fleisch einfach keins. Äh, Fleisch, Fleisch gar gar keins und auch keine, keine Milch, kein, kein Joghurt, das überhaupt nicht. Ähm, ja, aber da Ernährung, das ist äh, ein Thema, ich würde niemals sagen, dass das richtig oder dass das falsch ist, weil selbst da auch nach der Elementenlehre jeder Mensch, jeder Körper ist komplett anders und ähm, jeder darf auch das hören, was, was sein Körper einem sagt, was er braucht, was er, auch was er Appetit hat und wenn ähm, da eine gesunde, ein äh, gesunde Beziehung wieder dazu da ist, ich glaube, dann äh, ernährt man sich automatisch auch ähm, ja, mit den Nährstoffen, die man braucht und das muss jetzt nicht 100% vegan sein oder das muss nicht Paleo sein oder das muss nicht, ja, das, da darf jeder beim, also in meinen Augen essen und <lacht> zu sich nehmen, was, was ihm gut tut. Und das ist halt sehr speziell individuell, was ich jetzt für mich da über die Jahre. Und es hat sich auch echt über zehn Jahre hinweg ähm, so, also ja, ich habe es so, eigentlich mit. Ja, wie ich damals in England war, habe ich auch ein Jahr mal ähm, auch ähm, komplett auf Fleisch verzichtet und habe viel ausprobiert und jetzt mittlerweile weiß ich, was mir gut tut und worauf ich dann automatisch auch gar keinen Appetit mehr habe. Also da viele Sachen zum Beispiel sind mir so süß, dass ich sie gar nicht mehr essen will. Das hat sich jetzt nicht, weil ich darauf verzichte. Also da ist kein Verzicht da, sondern es schmeckt mir einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr so. Ja, die Lust und Befriedigung beim Essen, wie ich das vielleicht früher hatte, weil sich der Körper umgestellt hat. Und dadurch genieße ich aber wieder auch andere Sachen, die ich vielleicht früher nicht so genossen habe.
0: Ja, ist definitiv auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber das ist dann, glaube ich, wenn man schon ja. anderen Podcast, wir sind nämlich jetzt schon nach genau. zwei Stunden.
1: <lacht>
0: ja, ähm, irgendwas wollte ich dir gerade eben noch sagen. Genau wie lange, wenn du so eine Ferndiagnose machst für Immobilienkauf, wie lange brauchst du für sowas?
2: Das geht trotzdem, also da, es geht recht fix. Da dürfen, ähm, dürfen auch mehrere Immobilien halt oder mehrere Grundrisse in dem Sinne mir zugeschickt werden. Und dann ähm, kann ich da schnell reagieren, weil es ist ja gerade auf dem Wohnungsmarkt überall mhm. so, dass man dann oft auch von heute auf morgen eine Antwort braucht. Und ähm, ja, da, also ein, zwei Tage geht das recht fix.
1: Also
0: du hast jetzt aber nicht ein, zwei Tage Arbeitszeit damit, oder?
2: Ähm, es kommt natürlich auf, auf den Grundriss an, ne? aber ähm, nee, das, das ist, ist so, dass es halt wirklich da erstmal in, in dem Kern drum geht. Okay, es ist gerade bei der Auswahl, wenn du jetzt drei äh, Immobilien hast, ähm, dass ich dir in dem Sinne dann sagen kann, okay, die ist besser oder die ist äh, mhm. weniger gut für dich und für das, was du...
0: Also es braucht
2: schon ein paar Stunden, also es geht nicht äh, irgendwie in zehn Minuten. Das braucht schon echt ähm, auch klar dann bei, bei drei Objekten genauso die äh, drei äh, verschiedene Analysen. Aber ähm, ja, ist halt auch wichtig. Also das ist halt so schade, wenn, wenn man dann einzieht und, und dann die, die, die Sachen kommen und ich dann denke, äh, hättest du vielleicht mal eher, <lacht> eher was gesagt. Also, deswegen.
0: Ja, also bei, bei mir ist nur, hat sich die Marketingbrille gerade eben da mal kurz gemeldet. Mhm. Ähm, und natürlich so eine kostenlose Kaufberatung, Feng Shui Style, ähm, da könntest du natürlich, glaube ich, echt gut, sage ich jetzt mal, Interessenten einsammeln, die du dann hinterher wahrscheinlich auch in einer ganz guten Quote zu Kunden machen kannst. Also das wäre was, was ich auch äh, gut mit Webseite und so bewerben lassen würde. Kannst du ja mal drüber nachdenken, ob das eine Option für dich ist.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein, äh, ein Bereich, den ich, den ich halt echt ähm, wichtig finde. Hm.
0: Ja. ja, klar, aber gerade eben dieses sowas kostenlos, damit kannst du halt wirklich richtig Leute ranziehen, ja. Ähm, ist halt eben die Frage, wie viel, wie ist dann deine Abschlussquote hinten dran und so. Ähm, aber eben, das musst du dir einfach mal überlegen, Vorschlag von mir einfach, falls du nicht in die Richtung gedacht hast. Und ansonsten, ähm, lass uns abschließen mit der Frage äh, oder Aussage, wie auch immer, was möchtest du, wenn du jetzt noch ein bis drei Sachen den Zuhörern mitgeben kannst, was wäre das?
2: Ähm, was, ja, also wir haben, haben ja echt so das, das Raumgefühl angesprochen, ne? geh, geh in die Verbindung mit einem Gefühl, wenn du in einem Raum bist, das ähm, kann ich auf jeden Fall weitergeben, Dann, dass das alles da auch im Raum sehr individuell ist, dass es keinen kein Schema X gibt, keine Lösung X gibt und dass irgendwie da auch ja, vorgefertigte gestalterische Dinge, die vielleicht im Netz gut aussehen, nicht unbedingt vor Ort die Lösung sind, die die ähm, anwendbar ist oder die die, die größten Nutzen bringt. Mhm. Ja. Das, ja, und wichtig äh, sowieso zurückzuführen, alles auch halt wieder auf Yin und Yang, auf ähm, die aktiven Bereiche, äh, die klar definieren und, und die ruhigen Bereiche. Also wenn man so, wenn ich so drei Impulse geben darf, dann dann wende es die.
0: Alles klar. Dann vielen lieben Dank dir, Francis, für deine gerne. Zeit. Schön, dich hier zu Gast gehabt zu haben. Und ja. dir, lieber vielen Zuhörer. Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Und bis zum nächsten Mal.